0: La siguiente charla bíblica que vais a escuchar, es la que hemos tenido ayer, día 12 de abril del año 2016, en nuestro grupo de Telegram, Los Apartados para el Poderoso. No debemos confundir el círculo de la Tierra eh, con creer que la Tierra es redonda como un globo. La Tierra no es un globo, la Tierra es circular y es plana, porque el horizonte, el horizonte se ve plano, se ve recto no existe ninguna curvatura de la tierra cuando miramos el horizonte, eso es falso el horizonte es recto lo cual demuestra que la tierra es plana, porque si la tierra fuera un globo cuando miramos al horizonte se vería la curvatura de la tierra, se vería en forma de globo, pero no se ve en absoluto, si una persona se sube a 2.000, 3.000 metros de altura, 4.000 metros, 9.000 metros 12.000 metros ¿eh? Esto lo podéis ver en internet, cualquier globo que suba arriba, cualquier cohete eh, que no tenga un ojo de pez, que la cámara no sea un ojo de pez, la curvatura de la Tierra no existe. Lo que se ve es un horizonte absolutamente plano, absolutamente recto. Entonces, la sombra, esa curva que se ve en la Luna, cuarto creciente, cuarto menguante, pues es sencillamente porque la Tierra es circular, hermana. Bien, a ver si no se va ahora. Una pregunta que ha hecho el hermano Ronald, dice así, si la Tierra no es esférica, ¿cómo se explica que en España es de noche y en Colombia es de día? Eh? Hay luz de día, pues muy sencillo hermano, porque es el Sol el que gira, el que gira, eh, el que se mueve, la Tierra está fija y es el Sol el que gira, el que da vueltas a, al, al círculo de la Tierra, eh, es el Sol y la Luna también pero no es la tierra. Por lo tanto, es eh, lógico que en una parte de la tierra plana sea de día y en otra parte sea de noche, porque es el sol el que se mueve, tal como puede ver cualquiera cuando mira el cielo y tal como enseña la Biblia, que es lo importante, que es el sol el que se mueve y no es la tierra hay un pasaje en el libro de la biblia de la profeta isaías dice habla del círculo de la tierra no del globo de la tierra eso es una mala traducción dice el círculo de la tierra la tierra es circular pero es plana y por eso es que la sombra de la luna cuando la ves en cuarto menguante en cuarto creciente pues se ve esa curva de sombra ¿eh? porque es circular la tierra y también el sol es circular hermano ¿qué crees de
1: los de los acontecimientos Siguiente, mira, estuve mirando los videos uh, de algunas personas del, del viaje de Anson, hay una cosa interesante, Anson llega al espacio, cuando llega al espacio, él se asombra por lo que ve según la conversación que publican de la NASA y dice, oh esto es maravilloso, esto es increíble, dicen, y entonces dice... Dice Dios, se queda así. Eh, entonces dice: eh, un, Es un disco, dijo. Fíjense si, si ven en la traducción que está ahí. Y después parece que ve a un set de luz y dice: ah, y dice, dice, pero ¿qué es eso? Dice: Hay, hay vida aquí arriba. Y entonces, eh, fíjate, le dicen: eh, pres eh, Ya presiona a Jezabel, presiona a Jezabel. Jezabel es la profetisa que perseguía a, lo, a los profetas de Jehová. Y eso implica para mí que si Anton hubiera dicho la verdad de que la Tierra es plana, un ejemplo, y de que hay seres de luz allá arriba, que eso habría que confirmarlo con la Biblia, que hay seres de luz serían los que están ahí arriba. Uh, no sé qué seres de luz habrá visto, si un querubín, que son los que pone Dios en el, en el norte y en el sur según, en, lo, en los cuatro polos, o si vio un demonio, o no sé qué vio ahí arriba, ustedes opinen. Entonces después, fíjense lo que pasa. Le dicen, presionas S.B., presionas S.B., ya sabemos de eso. Ya sabemos de eso, presionas S.B. Entonces dice, bueno, este tango, tango, eh, bravo tango y, cam y, y ya se colgó, presionó S -B y y fin finalizó la comunicación. Entonces, este, eh, es un dato importante esta conversación que tiene, que se las puse ahí, no sé si la vieron. Eh, lo siguiente es que cuando Antron regresa a la Tierra, eh, él se le pide que jure en eh, jure por Dios en la Biblia, porque él era cristiano, que él pisó la luna y anson no juró por la Biblia que pisó la luna, dio una evasiva y se fue. Esa es otra. Por tanto, anson no pisó la luna, él nunca pisó la luna. Ahora, hay otro dato importante que también quiero agregar. A, ...a la opinión de ustedes... ...Anton regresa a la Tierra... ...y cuando hace algunas entrevistas... ...no las he checado todas todavía... ...que alguien agregue detalles... ...que puedan ser interesantes... Eh, ...pero había muchas evasivas... ...hay muchas cosas... ...cuando dio un discurso a unos estudiantes... ...estuvo como lamentándose y llorando... ...no sé cuál era el problema que él tenía... ...pero no he checado lo que ha dicho... Eh, hasta, ...hasta ahora estoy mirando videos... Llevo apenas unas horas mirando videos desde que Tito empezó con el tema este, que, que me parece bastante interesante. Y bueno, y este, este detalle que les quiero decir es que cuando pasan unos, pasa un tiempo desde que, desde que Armstrong llegó al espacio y entonces Kennedy da el discurso de que él va a exponer a sociedades secretas que están afectando la economía de la sociedad de Estados Unidos, sociedades secretas, procedimientos secretos, eh, y una serie de cosas que entonces es asesinado a los pocos días que dijo ese discurso. Eh, se los dejo a ustedes para que, por favor, pongan detalle en esta línea de acontecimientos que les estoy mostrando, porque de aquí se, se puede concluir. Si Antron dijo que había un disco ahí arriba, dice, mire, eso dice, un disco. Dicen que él vio un platillo volador. y Dice, y que dice, no sé, yo, yo pienso que él lo que vio fue la tierra plana. Es posible que haya sido la tierra plana. Si fue un platillo volador, bueno, ustedes eh, traten de hallar los detalles. Y para hallar los detalles hay que checar la, las entrevistas que él dio, eh, las evasivas que él dio, a qué preguntas él dijo que sí, a qué preguntas le molestaban, cosas así, ¿no? Y que no las he checado todas. Lo otro eh, con esto es que también los rusos en esa época estaban con lo mismo. Entonces los rusos decían que ellos habían mandado al primer hombre a la luna, que fue Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, a, a, según a, a, murió de alguna manera, forma misteriosa, misterioso, un avión en vuelo eh, después que vino de, del espacio. No sé por qué, tendría que checar, habría que checar los discursos o las entrevistas de Yuri Gagarin. A ver si él dijo algo, alguna cosa que habrá pasado, o si esto es una conspiración o no. Y bueno, les dejo este punto hasta ahora porque me parece curioso todo esto a Gracias y paz, manos de Dios del Cielo, y del, Señor, del Cielo y del Señor Jesucristo. Y como les digo, cuestionemos la ciencia basada en la Escritura. Amén, hermano
0: no decía que felicito al hermano pochi por el, el vídeo que ha pegado de cómo ocurre el eclipse en la tierra plana efectivamente es así como eh, sucede un eclipse ahí está explicado muy bien en ese vídeo
2: buena tarde hermanos dios les bendiga y les guarde en la gracia y amor de dios y del señor jesucristo eh, he estado escuchando y leyendo los aportes de los hermanos. Bueno, solamente me toca decir que, que debemos seguir meditando en esto, en estos temas y haciendo cada uno de nosotros eh, nuestras observaciones según el alcance tecnológico que tengamos cada uno eh, pero quiero hacer eh, énfasis en que quién sabe nos esté pasando a muchos y me incluyo lo que eh, le ha pasado a gran parte de la cristiandad que de tanto escuchar y ser enseñados por tradiciones y enseñanzas y dogmas de hombre. Que esas enseñanzas y dogmas de hombre se hicieron verdades en, nuestro, en nosotros. Se hicieron verdades y cuando por medio de la palabra de Dios y por medio también de la ayuda de la historia, Descubrimos que esas verdades no son verdades. Descubrimos que esas verdades no son verdades realmente. Entonces se nos caen las escamas de los ojos. Pero esas escamas no se, no se caen tan fácilmente. Sino que nos cuesta creer a la verdad bíblica y a la verdad histórica nos cuesta creer porque tenemos tan arraigadas aquellas otras enseñanzas y tradiciones y dogmas de hombre bueno quizá también pase eh, lo mismo con esto de las de algunas eh, algunos asuntos eh, científicos que tienen que ver con la creación del planeta que tiene que ver con la creación humana y en fin solamente pues que exhorto a, a los hermanos que tenemos todavía nuestras dudas que sigamos investigando por medio de nuestro, nuestro el alcance que tengamos a los avances tecnológicos y este siempre poniendo por delante los escritos bíblicos. Gracias y paz, hermanos. Paso palabra.
0: Sudito Martínez. El hermano Poxy ha publicado en el último video que ha publicado sobre la luna es absolutamente cierto ayer precisamente en youtube estaba viendo un vídeo donde perfectamente una persona que está filmando la luna efectivamente es traslúcida ya que estrellas se ven detrás de la luna estrellas se ven detrás de la luna lo cual demuestra de forma irrefutable que la luna es traslúcida como muy bien lo explica en ese último vídeo que ha pegado el hermano Pochi Mirad hermanos, soy Tito Martínez. Os propongo, aquellos que viváis en la costa, viváis cerca del mal, del, mal del, del mar o del océano, os propongo un sencillo experimento que podéis hacer vosotros para que comprobéis que la Tierra es absolutamente plana. Que el horizonte es completamente recto y no curvado. Es muy sencillo. Cogéis una vara larga, ¿eh? si es posible, pues de un metro y medio, dos metros, que sea una vara, una vara recta, ¿vale? Y os ponéis enfrente del mar. Y colocáis la vara en horizontal, ¿eh? extendéis el brazo y colocáis la vara en horizontal encima justo del horizonte, del horizonte del mar, que es el mejor horizonte. Al ser el mar, es pues, completamente liso, pues ponéis la vara ¿eh? en paralelo al horizonte. Y veréis que el horizonte, comprobaréis por medio de esa vara, que el horizonte es completamente recto. No existe ninguna curvatura. Si estáis en un globo, en un avión, ocurre ¿eh? en cualquier altura que estéis de la Tierra, ocurre exactamente lo mismo. El horizonte es absolutamente recto. No existe ninguna curvatura. ¿Qué significa esto? Pues muy simple. Si el horizonte es completamente recto, no hay curvatura significa sencillamente que la Tierra es plana. Al no observarse ninguna curvatura significa que es plana. La Tierra no es un globo. La Tierra no es una pelota. La Tierra es absolutamente plana porque el horizonte es plano, es completamente recto. Ya digo, como lo, mejor los que viváis en el, cerca del mar, en la costa, haced ese sencillo experimento. Cogéis un palo, una bala que sea una bala que sea completamente recta. ¿Eh? lo más larga posible y hacéis esa prueba veréis que el horizonte es totalmente recto aquellos que suban a una montaña y puedan ver bien el horizonte ¿eh? el horizonte liso, ¿eh? podéis hacer también la prueba comprobaréis que el horizonte es totalmente recto hermanos mirad ese vídeo, este es el último vídeo que os acabo de pegar miradlo atentamente y escuchadlo Mirad también este segundo vídeo que os acabo de pegar, en estos dos vídeos se demuestra clarísimamente que la Luna es traslúcida, es transparente hasta tal punto de que detrás de ella se pueden observar perfectamente estrellas. Si se pueden observar estrellas a través de la Luna, pues significa evidentemente que la Luna es un disco semi bueno, respecto a la pregunta, pregunta el hermano Alexander Rossi, aquí en el chat, que él tiene una duda. Viendo e investigando más en el tema, dice él, hay algo que no me cuadra, si la Tierra es plana, ¿quién ha llegado donde están los límites? Bueno, por ejemplo, el contraalmirante Richard Bill, en 1946 y 1947, ingresó al otro lado de la tierra plana, ¿eh? en el otro plano, a través del acceso polar norte y también en otra expedición a través de la Antártida, en un vuelo que hizo, en varios vuelos que hizo, en avión, ¿eh? ingresó en el lado eh, opuesto de la tierra plana, donde están estos hijos de Dios, los hijos de Dios que viven debajo de la Tierra, tal como dice la Biblia, ¿eh? y él ingresó a través de la, repito, de la abertura polar norte y a través también de la Antártida, cruzando la Antártida, pues ingresó al otro lado de la Tierra plana, eso lo hizo el contraalmirante Richard Beer. y quedó reflejado ahí en su diario de abordo, que escribió, esta información la podréis encontrar en internet. Eh, no, hermano Poche, el agua no se caería al espacio por la sencilla razón de que la Tierra, imagínate una gigantesca pizza. ¿eh? entonces el grosor, el grosor de la Tierra plana es de aproximadamente mil kilómetros, y el centro de gravedad, la gravedad en la Tierra plana está en el centro, en la mitad, en ¿eh? la mitad de esa pizza, ¿eh? en toda la mitad, pues ahí está el centro de gravedad, es decir... ...que es absolutamente imposible que el agua se caiga al espacio, no existe tal cosa... ...existe gravedad tanto en la parte superior de la pizza como en la parte inferior... ...en las dos caras, en las dos caras... ...hay gente que vive en la cara superior, como somos nosotros... ...nosotros estamos viviendo en la, en la parte superior, en la cara superior de la tierra plana... ...y luego hay hijos de Dios que están viviendo en la parte inferior... ¿Eh? ...la gravedad nos tira para abajo... Porque, repito, la gravedad en la tierra plana está en la corteza terrestre. En la corteza, que es de aproximadamente mil kilómetros
3: de grosor. Saludos, hermanos. No está bien, Tito. Eh, te entiendo tu punto. Yo lo, lo que yo me refiero... Bueno, vamos a aclarar. ¿ok? En el polo norte, si supuestamente es plano, el polo norte sería el centro. Que por ahí el contraalmirante había entrado para poder pasar al otro lado, a la otra cara. Pero... La pregunta va a la siguiente Los bordes, como la foto yo le enseñé Los bordes Si tú te vas al borde, quedaría un precipicio Quedaría el espacio ¿Cómo explicaría eso? No, no, no veo una explicación lógica
0: Hermano Alessandre Ya esto lo hemos explicado mucho La tierra es absolutamente plana Porque el horizonte es plano, no es curvo Esta prueba la puede hacer cualquiera Es plano, es totalmente plano recto. Al ser recto el horizonte, entonces es absolutamente imposible que la Tierra sea un globo o de que esté curvada o de que tenga forma de patata, como dices tú. No. Es absolutamente plana la Tierra porque el horizonte es plano. Es una prueba que cualquiera de vosotros podéis hacer, especialmente los que viváis cerca del mar, en la costa. ¿eh? La prueba que he mencionado anteriormente.
3: Pero bueno, a los que han viajado en, en avión, sinceramente le digo hermano, es muy fácil ver el horizonte que se va encurvando. Ahora, no digo que es totalmente plana, sino que es un poco encurvada, como como, como especie de una patata, algo así. Eh, que si fuera plana, plana no veríamos en el horizonte un poco como que achatado. Eh, los que han viajado en avión, yo sí yo viajo un montón de veces y es muy fácil ver eso Tampoco yo creo, yo vamos a decir como la foto que yo les he mostrado Yo les he puesto hace poco, hacer como un disco Tú vas al borde y te caes al precipicio entonces Eso no, a ver este Yo no creo de que la, la, la tierra sea completamente redonda yo, yo pienso que es ovalada de un costado como las patatas más o menos así, curvada eh, pero plana plana así como para llegar a, eh, a pensar como un disco y, y llegas al borde y te caes eh,
0: el, a ver Hermano Alexander Rossi, no me has entendido y lo he explicado muy fácilmente. El contraalmirante Richard Beer hizo un vuelo, él cruzó también la Antártida. El borde que tú dices es de hielo, efectivamente, es la Antártida. Pero él pasó volando, volando por ese borde, ingresando, por tanto, al otro lado de la Tierra plana, eh, al mundo inferior. Y lo explica muy bien ahí en su diario de a bordo. Eh, no se cayó al espacio ni nada por el estilo, porque la gravedad, repito, está en la corteza. El ingreso eh, cruzando la Antártida, ingresó, por tanto, al otro lado de la Tierra plana. ¿Me he explicado bien? Eh, no, hermano Popsi, cua, eh, Popsi, y digo Pochi, eh, hermano Alexander, Alexander... Eh, Rossi. No, cualquier persona que viaja, que viaje en avión o que esté en un globo, o que esté en un cohete y mire el horizonte, el horizonte es recto. No se ve curvado. No hay ninguna curva en el horizonte. Se ve completamente plano la Tierra, se ve completamente recto el horizonte. Hay vídeos muy buenos en internet donde esto se demuestra. Mírate esos vídeos. Hermano Alexander Rossi, cuando tú viajas en avión, si te das, si te fijas bien y miras por la ventanilla, si el avión está inclinado. ...está haciendo un vuelo inclinado... ...aparentemente te da la impresión de que el horizonte es curvo... ...pero no, es simplemente que el avión está inclinado... ...y da la apariencia falsa de que el horizonte es curvo... ...pero si el avión va completamente recto... ...paralelo a la superficie de la Tierra... ...verás hermano que el horizonte es completamente recto... ...es completamente plano... ...no existe ninguna curvatura de la Tierra... Si el avión se inclina, con las alas, se inclina, pues te puede dar la impresión de que el horizonte es curvo, pero es simplemente un efecto, un efecto de visión. El avión, si va completamente recto, si va derecho, si va paralelo a la Tierra, verás que el horizonte es completamente recto. Esta prueba la puede hacer cualquiera que esté viajando en avión, o estés en un globo, o estés donde estés.
2: Interesante, hermano Tito. Eh, los aportes de usted y del de resto de, de los hermanos que están investigando pero igual que el hermano Rossi, yo me hago la misma pregunta haga usted de cuenta que, que usted está en una misión en la Antártida Sí es conocido que en la Antártida bien conocido que allá hay bases eh, ya sean bases científicas o militares pero este es como el extremo del mundo como habla la biblia extremo ok usted está caminando está haciendo una expedición en ese extremo del mundo y usted quiere saber qué hay más allá de ese extremo usted tiene que llegar a algún extremo hermano usted tiene que llegar al final de ese extremo si usted está diciendo que la tierra está diciendo que la tierra es plana verdad que la tierra es como, un, como una pizza verdad como un disco entonces, si el hombre camina hacia ese extremo, el hombre tiene que llegar a algún tipo de precipicio. ¿No le parece?
3: Queridos hermanos, muchas gracias. Saludo a la hermana Geneva, de aquí su hermano Alexander Rossi. Está bien, estamos de acuerdo de que la tierra no se mueve, porque es bíblico. Estamos de acuerdo de que hay un centro donde se puede... Pasar del otro eh, de este lado para el otro lado, en el hueco, hay un hueco ¿no? que se pasa de un lado, de, de este mundo donde nosotros estamos, hacia el otro, que está abajo, ¿no? Este, eh, pero pensar de que es un disco, llegas a los extremos y de ahí este te pasas automáticamente para el otro lado, no, es, es un borde, y ese borde hay un precipicio. ¿Cómo? No, no, no me... La verdad es que no encuentro la el lógica todavía, queridos hermanos. Paso para la...
0: Eh, a ver, hermana, te voy a contestar, hermana Giniva. Mira, gráficamente, eh, ves haciéndote la idea y es muy sencillo. Tú estás en la Antártida y quieres ingresar al otro lado de la Tierra, eh, al otro lado plano de la Tierra, al mundo inferior. Estás en la Antártida y puedes ingresar perfectamente, tanto caminando... Si puedes aguantar el frío, por supuesto, de la Antártida, o puedes hacerlo en avión, como hizo, por ejemplo, el contraalmirante Richard Beard en 1946. Es muy sencillo. Suavemente, suavemente el borde de la Tierra ¿eh? se va ondulando. Es un borde suave redondo, entiendes la tierra, la tierra plana tiene un grosor de aproximadamente mil 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 kilómetros y cuando estás en la Antártida, en el borde el extremo de la tierra se va ondulando suavemente hasta ingresar en la cara inferior de la tierra ¿eh? en la parte inferior de la tierra plana porque suavemente, repito la gravedad hermana está en la corteza de la tierra, en la corteza por lo tanto, no te caes como creían antiguamente, no te crees a ningún abismo, ¿eh? ahí en un abismo, en el borde, cuando llegas al borde, no, no te puedes caer, es imposible, porque la gravedad de la Tierra, la gravedad de la Tierra plana, te atrae hacia la Tierra, y suavemente vas ingresando a la parte interior, o sea, a la parte inferior de la Tierra plana, a la otra cara de la Tierra, por así decirlo. Es así de simple, porque repito, el borde de la Tierra es ondulado, es suave, es suave. Ni siquiera te vas dando cuenta cuando vas ingresando a la cara opuesta, a la cara inferior de la Tierra plana. No te vas dando ni cuenta, porque estás ingresando suavemente. ¿No es ¿Más entendido, hermana Geneva? esto que te estoy diciendo es precisamente lo que ha ocurrido con muchos exploradores polares. Lo ocurrió a Richard Byrd y le ha ocurrido a otros muchos exploradores que han viajado tanto al Polo Norte como a la Antártida. ¿Eh? Algunos en el Polo Norte han ingresado a través de la abertura polar norte, han ingresado suavemente al interior, o mejor dicho, a la parte, a la cara inferior de la Tierra plana. Han ingresado al otro lado, porque es una curvatura suave. ¿Eh? La Tierra tiene un grosor de mil kilómetros, la corteza, y van ingresando suavemente. Eso ha ocurrido con exploradores polares que han ido al, 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 al polo norte y con exploradores polares que han ido que han viajado a la Antártida. Les ha ocurrido lo mismo. Eh, bueno, más que nada, eso les ha ocurrido a los que han ido al norte. Quien ingresó por el sur, por la Antártida, fue el contralmirante Richard Byrd que ingresó volando, ingresó en su avioneta, en su avión, ingresó suavemente y ¿eh? al otro lado, a la otra cara de la Tierra Plana.
2: Gracias hermano Tito, me parece muy clara su explicación. Eh, son dudas que eh, creo son dudas válidas que se despiertan en, en nuestras mentes como eh, personas que queremos conocer la verdad y no dejarnos llevar simplemente lo, por lo que eh, algunos afirman eh, esto es algo muy amplio esto es ciencia y la ciencia eh, siempre nos muestra cosas increíbles verdad por eso increíbles porque son difíciles de creer gracias hermano gracias al hermano alexander también y por el vídeo que nos eh, ha pegado aquí en el grupo, ahora lo voy a apreciar. Y gracias, y hermanos, paso palabra.
0: Me alegro que lo entiendas, hermana Neyiba. Porque antiguamente los antiguos, cuando también creían que la tierra era plana, eh, pues eh, tenían un concepto en algunos puntos que eran totalmente erróneos y ridículos. Ellos creían que al llegar al extremo de la tierra, pues había, caían, pues, por ejemplo, iban en, eh, viajando en el mar, en un barco, creían que al llegar al extremo de la tierra, pues iban a caer en un precipicio inmenso, iban a caer en el abismo y iban a morir, ¿no? Y no es así, eso no es así. Eh, sencillamente cuando se llega el de la tierra hay una curvatura muy suave que, que hace perfectamente nos atrae a la tierra a la gravedad la gravedad está en la corte está en la corteza terrestre recordad entonces suavemente vas ingresando a la otra cara a la otra cara opuesta de la tierra plana no hay ningún abismo en el cual te vayas a caer al llegar al borde eh, y te mueras, como creían antiguamente pues muchos antiguos. Eh, lo único que tenían correcto, lo que acertaban, es que la tierra, decían ellos, era plana y efectivamente es plana. Eh, lo que no sabían ellos, lo que no sabían ellos, es que la otra cara, al otro lado, también es habitable y se ingresa de una forma muy suave e imperceptible. Bueno, estoy leyendo en el chat, pregunta hermano Pochi que qué opino del abismo. Bueno, pues la Biblia dice claramente en muchos pasajes lo que es el abismo, hermano. El abismo es la profundidad del mar, es la profundidad oceánica, así de sencillo, es el océano, eso es el abismo. Y hay un pasaje en el libro del Apocalipsis donde se habla de que hay un pozo. El pozo se habla del de pozo del abismo, de donde saldrán unas langostas que atormentarán a los hombres durante cinco meses, etcétera, etcétera. Ese pozo del abismo se encuentra, por tanto, en el océano. En el océano hay un lugar, hay un pozo... Un pozo, y es de ahí de donde van a salir ese tipo de langostas, o lo que sea, ¿eh? que van a atormentar durante cinco meses a los malvados. ¿Eh? El pozo del abismo, no confundas el abismo con el pozo del abismo. ¿Eh? Cuando habla el Apocalipsis del pozo del abismo, es que está diciendo bien clarito que en el océano hay un pozo. ¿Eh? Hay un pozo en el fondo del océano de tierra en el fondo del océano hay un pozo y ahí es donde se encuentran esas langostas que un día van a atormentar a esos humanos y es que cuando la Biblia habla del abismo nunca se refiere a algo que esté en la tierra cuando habla del abismo siempre, siempre, siempre se refiere al mar nunca se refiere a la tierra ¿Eh? Eh, por ejemplo, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13 me paré sobre la arena, sobre la arena del mar ¿eh? dice, y vi subir del abismo una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Eh? Subía del abismo, es decir, del mar. ¿Eh? Se está refiriendo por tanto al mar. O, por ejemplo, Génesis. ¿Eh? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la far de las aguas. Y seguidamente dice que ese Espíritu de Dios, esa energía de Dios, se movía sobre la faz del abismo. ¿Eh? Primero dice de la far de las aguas y después dice sobre la far del abismo. Por lo tanto el abismo se refiere a ese océano, a ese inmenso océano que existía en la Tierra. La Tierra al principio, cuando Dios creó la Tierra, era un inmenso océano. Toda la superficie de la Tierra estaba cubierta por el agua y esa, a esa gran masa de agua es a la cual se le llama en el Génesis el abismo. Y luego hay otros muchos pasajes más de la Biblia donde al mar o al océano se le llama el abismo. Eh, nunca el abismo se está refiriendo a tierra seca. Todas las fotografías, hermanos, todas las ilustraciones, fotografías que veáis en libros, que veáis en documentales, que veáis en televisión, que veáis en el cine, fotografías de la tierra donde aparece como un globo, eh, por ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, rotando, es absolutamente falso. Fotografías eh, verdaderas, reales de la Tierra, vistas desde arriba, no existen. Eh, todas esas imágenes de, de la NASA son falsas, no solamente de la NASA americana, sino también de la ESA, eh, la Agencia Espacial Europea, que están compinchadas con la NASA, son organizaciones satánicas diabólicas, están al servicio de Satanás, están al servicio de la élite satánica mundial, la NASA, la ESA, todo este tipo de organizaciones espaciales, eh, todo es fraude. Mentira, como la mentira tremenda de la llegada a la Luna en el año 1969, todo fue un montaje, todo fue un fraude, como bien lo ha explicado, por ejemplo, el hermano Alexander Gel en ese excelente vídeo que ha publicado en Internet, esa recopilación de vídeos, donde ahí se demuestra, a todas luces, que fue absolutamente un montaje teatral, eh, la falsa llegada a la Luna en el año 69. Pues todo esto, todas las imágenes de la NASA están falsificadas, están pervertidas, están trucadas, eh, todas las agencias espaciales, están al servicio de la élite satánica mundial o lo que es lo mismo al servicio de Satanás
1: Tito, entra a tu página de Nuevo Testamento y pasa por encima con el mouse por un texto bíblico, una cita bíblica que tengas ahí por ejemplo que diga Mar Marco 40, 58 y dime qué pasa y dime eh, qué, qué ocurre cuando pasas el mouse sobre el texto bíblico y dime qué explorador usas
0: Vale, hermano Eduard. Eh, bueno, ahora estoy en el trabajo. En un momentito voy a sacar el portátil y lo voy a hacer. Y ahora te comento. Venga, gracias hermano, hasta ahora. Hermano Capi, por supuesto que Galileo estaba equivocado, ya que la Tierra no se mueve. ¿eh? Es el Sol... Y la luna, lo que se mueve, no la tierra. La tierra está fija tal como enseña la Biblia. Y en este, en este punto, por supuesto, que la iglesia católica tenía absolutamente razón. ¿Cuál fue el error de la iglesia católica? Pues sencillamente perseguir, eh, o matar, o asesinar. ...perseguir o asesinar a aquellos que pensaban diferente a ellos... ...pero nosotros, Capi, a nadie vamos a torturar ni a quemar vivo... ...por creer que la tierra es un globo como tú lo crees, erróneamente... ...nosotros no somos asesinos como lo era, como lo es la iglesia católica romana... ...así que no nos acuses de que somos como ese papote, como esa iglesia... ...como la gran ramera que asesinaba a todos aquellos... ...que pensaban diferente a ellos... ...hermano Ronald, ...no sabe de lo que estás hablando... ...nosotros no hemos dicho por ninguna parte... ...que la tierra sea cilíndrica... ...hemos dicho bien claro que la tierra es circular... ...como enseña la Biblia... ...el profeta Isaías habla del círculo de la tierra... ...no del globo de la tierra... ...como falsamente ha traducido... ...algunas malas traducciones de la Biblia... ...habla del círculo de la tierra... ...pero ese círculo es plano... ¿eh? ...como hemos demostrado... ...y ese plano... ¿Eh? ...la Tierra plana tiene un grosor de alrededor de mil kilómetros... ¿eh? ...de mil kilómetros porque eso es lo que se ha descubierto... ...lo descubrieron por ejemplo eh, eh, exploradores árticos como Richard Baird... ...como otros científicos que saben que la corteza de la Tierra... ...de la Tierra tiene aproximadamente mil kilómetros de grosor... ¿eh? ...la Tierra es plana, como enseña la Biblia, es el centro de toda la creación. ...en ninguna parte hemos dicho que la Tierra sea cilíndrica. ...no sé de dónde ha sacado esa tontería. Eh, no, Poche, yo no he dicho que el grosor de la Tierra plana... ...sea de un kilómetro, como tú has puesto aquí... ...que dices que he dicho yo... ...no, no, un kilómetro no, he dicho mil kilómetros... ...no un kilómetro, un kilómetro no... ...son mil, mil, ¿eh? imaginaos lo que son mil kilómetros... ¿Eh? Como por ejemplo, yo qué sé, de Madrid hasta... A ver, mil kilómetros sería como de Madrid hasta París aproximadamente. unos mil kilómetros. ¿eh? Pues ese es el grosor de la tierra plana.
3: Querido hermano Tito, eh, cuando hablamos, apoyamos el dedo... Eh, incondicionalmente, sin querer, a veces ponemos el dedo meñique en el micrófono. Que es al costado del, del cable donde tú conectas, hay un... Huequito pequeñito, por ahí está el micrófono Y a veces, sin querer, porque me ha pasado a mí Sin querer ponemos el dedo ahí para apoyarlo Y vamos borrando, y vamos, este, eh, quitando la voz Vamos como cerrando esa entradita, hermano Tito Este, bueno pues, Tito, un saludo sí, Seguimos con este tema, está muy bueno, pero muy bueno Y estoy aprendiendo bastante
0: Ahí, ahí estamos hablando. A ver, dice Ronald, el hermano Ronald, que la gente se quedaría si vivieran al otro lado de la, corte, de la corteza, al otro lado de la tierra plana que no, que no criatura Ronald, que ya lo he explicado muchas veces que la gravedad de la tierra está en su corteza que tiene aproximadamente mil kilómetros de grosor, ahí está la gravedad, por lo tanto la gente puede vivir en el lado superior de la corteza donde vivimos nosotros o en el lado inferior porque la gravedad está en la corteza nadie se va a caer al vacío ¿Eh? si vive al otro lado imagínate una pizza gigantesca pues la gente puede, eh, podría vivir en la parte superior de la pisa y la gente puede vivir perfectamente también en la parte inferior porque, repito, la gravedad de la tierra se encuentra en su corteza de aproximadamente mil kilómetros de profundidad, o sea, de grosor, mejor dicho. Bueno, a ver, hermanos, eh, la Biblia dice que la tierra cuelga sobre la nada. La tierra está en el espacio, cuelga sobre la nada, lo dice la Biblia y un pasaje de la Biblia. Por lo tanto, eso de que la tierra tiene cuatro columnas que la sustentan, como decían los antiguos o como ha dibujado ahí ha puesto la foto el hermano Pochino, o sea, sí, eso es una infantilada. Es, eso es una forma, eso es una expresión figurada. La Biblia lo dice, que Dios creó la tierra y cuelga sobre nada, es decir, sobre el vacío, ¿queda claro? la tierra es plana, ¿eh? tiene una cúpula la tierra es el centro de toda la creación, pero cuelga sobre nada, está en el espacio ¿queda claro? es el centro del universo pero no está sustentada por cuatro columnas físicas ¿Eh? si la tierra cuelga sobre nada, como dice la Biblia, ¿cómo va a estar ahí sujetada por cuatro columnas a ver, ¿cómo entiendes eso hermano Poche? Eh, bueno, este va a ser mi último mensaje porque me voy a planchar a la oreja. es muy sencillo, ya para terminar, es eh, muy sencillo, no os compliquéis la vida, eh, si esto os cuesta difícil entenderlo, a experimentarlo, a hacer la prueba por, vostros, por vosotros mismos, es muy sencillo, coged una vara recta, larga, y la ponéis encima del horizonte, especialmente del horizonte marino, que es cerca del mar, a la orilla del mar, haced la prueba y veréis que la Tierra es completamente recta, es completamente plana, no hay ninguna curvatura de la, de la Tierra no existe ninguna curvatura de la Tierra y al no existir curvatura de la Tierra significa por tanto que la Tierra es plana lo tiene hasta un niño de cuatro años la Tierra no es un globo la Tierra es Lana está flotando en el espacio, es el, del, en el espacio, porque la Biblia dice que la Tierra, Dios la hizo y que cuelga sobre la nada, sobre nada, por lo tanto está en el centro, es el centro del universo, es el centro de la creación de Dios y cuelga sobre nada. ¿Eh? Eso de que la Tierra tiene columnas físicas, cuatro columnas, es una eh, metáfora, eh, que la menciona la Biblia, es una forma figurada de decir que está fija en el universo, que está quieta, que está fija pero no que literalmente tenga cuatro columnas, hermano Pochi. ¿Eh? Repito, la tierra cuelga sobre nada, lo dice la Biblia. No tiene cuatro columnas literales. No digas si utiliza Pochi un poquito el cerebro. ¿Eh? La tierra cuelga sobre nada. Es plana. No se mueve, es el centro de toda la creación, pero cuelga sobre la nada, así lo dice la Biblia. Bueno, ya es mi último mensaje, me voy a planchar la oreja y mañana si queréis seguimos hablando de este tema. Venga, favor y merecido y paz a todos los hermanos de aquí del grupo.
3: Por ejemplo, hermano Tito, donde yo trabajo es en la Universidad de Montreal, es este, el, el 23 32 creo algo así, o el 3223... Pero no sé, o sea, a mí eso como que muy curioso, muchas muchas cosas, este no, no es que estoy loco, eh, por si acaso, eh, sino que eh, quiero saber su, su opinión al respecto. ¿Qué es lo que piensa? Si realmente en la Biblia eh, no condena eso o si condena, porque realmente quiero quitarme eso de una vez por todas. Y bueno, usted que eh, es un hermano mayor en la fe, pues usted está más documentado sobre ese tema. Muchas gracias, querido hermano, por por la información, eh, bueno, pues yo voy a continuar trabajando.
0: No, hermano, estas cuestiones no las condena Dios en la Biblia por ninguna parte. Que hay coincidencias de números y eso, eso no es ningún pecado, eso no es ningún problema. Este ya va a ser sí, mi último mensaje. Mirad, hermanos, poned atención. ¿Sabéis por qué hay muchas personas que rechazan completamente y se burlan de esta gran verdad de que la Tierra es plana y es el centro del universo y está quieta? Eh? Esta verdad de que la Tierra no es un globo, sino que es plano eh? y, y es el centro, está fija, está quieta. Muchos se burlan de esto y lo rechazan. ¿Sabéis por qué? Por personas como el hermano Pochi que dicen, por ejemplo, que la Tierra está sustentada por cuatro columnas literales gigantescas que hay debajo. ¿eh? Y se burlan, es ¿eh? lógico que se rían, eso es una tontería, eso es una infantilada. Porque la Biblia dice bien clarito que la Tierra cuelga sobre la nada. Que la Tierra, repito, cuelga sobre la nada. Está flotando, está flotando en el espacio pero está fija, absolutamente. Las cuatro columnas esas que menciona la Biblia es una forma metafórica de hablar para indicar, eh, hermano Pochi, para indicar que la Tierra no se mueve, que está firme, que está fija, como dice la Biblia. No para decir que literalmente la Tierra tiene cuatro columnas supergigantescas que están ahí abajo del plano, eso es una estupidez. Por eso es que hay tanta gente que rechaza esta gran verdad de que la tierra es plana, por tonterías como esa. Eh, bueno, aquí ha pegado el hermano Pochi el pasaje, eh, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 2, lo voy a leer, en eh, la versión renavalera, dice, «Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor». Porque de lleves son las columnas de la... Y él la afirmó sobre ellas el mundo. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Es una metáfora. Son columnas figuradas para indicar, hermano Pochi, que la tierra está quieta. Para indicar que la tierra está fija, que está quieta. No lo tomes en sentido literal. Es como cuando Jesús dijo, yo soy la vis O yo soy la puerta. ¿Tú crees que Cristo es literalmente una puerta? O una vis eh, son metáforas. La Biblia dice que Dios creó la tierra y la cuelga sobre la nada. Sobre la nada. Está quieta, flotando, quieta en el espacio. Cuelga sobre la nada. Eso de las cuatro columnas, el texto que has citado, es un lenguaje metafórico, es un hebraísmo para indicar, para indicar, a ver si lo entiendes, que la tierra está fija, que está quieta, pero cuelga sobre la nada. Ahora te voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar.
4: La gracia y paz inmerecida de nuestro Señor, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Amén. Tomás Gómez desde Panamá. Amén, hermano Tito. Eh, estuve escuchando lo que siguió ahí de, del tema. Y, y está correcto tiene muy buena explicación eh, voy a hacer el exceso de Romanos 3 de lo que habló el hermano eh, ahí seguido y, y a ver cómo 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 está ese versículo ese capítulo no pero está muy claro está muy claro la Biblia es clara y, y, y los, los cristianos tenemos que ser serios amén ahora voy a ver eso de la tierra de la tierra plana porque ya una era que no se mueve ahora es, es plana vamos a ver cómo es esto
0: lo ves, Pochi, ahí acabo de pegar el pasaje. Job capítulo 26, verso 7. Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. La tierra, la tierra plana, está suspendida, eh, la tierra plana está suspendida sobre la nada, es lo que dice la escritura no está sustentada literalmente sobre siete columnas gigantescas como tú pretendes hacernos creer. Eso es una infantilada, te lo repito, eso es un hebraísmo, una metáfora para indicar la Biblia que la tierra está fija, que está quieta, que está fija, ¿eh? pero no significa que literalmente tenga cuatro columnas gigantescas que la sustente. Esto es como decir, eh, no, Jesús es literalmente eh, un aviso, una puerta, porque como Jesús dijo, yo soy la puerta, Cristo es literalmente una puerta de madera. ¿Tú crees que Cristo es literalmente una puerta? ¿Eh? Utiliza un poquito el cerebro. Ahí cuando habla del norte se está refiriendo a la estrella norte, a la estrella polar, que siempre indica el norte. ¿eh? Es la estrella polar. Y dice que cuelga igual, que cuelga sobre la nada. El despliega el norte sobre el vacío, indicando pues, la, la estrella del norte, que es la que se conoce como la estrella polar. Y lo dice bien claro, que la Tierra está suspendida sobre la nada, no sobre siete, no sobre cuatro columnas gigantescas literales como tú crees. ¿Eh? Eso es una infantilada y una total falsedad el que está suspendida sobre cuatro columnas, literales, es una estupidez mayúscula. Y por eso es que hay tantos que rechazan esta gran verdad de que la Tierra es plana. ¿Eh? Por personas como tú que dicen esa tontería de que en la Tierra hay cuatro columnas gigantescas que la sostienen. ¿Eh? Normal que se rían de eso. Y ¿Eh? como dice la ciencia, que la Tierra es realmente plana. ¿Eh? Y muchos se burlan de esto y lo rechazan. ¿Eh? Por personas como tú que cuentan esa tontería, esa infantilada, esa estupidez de que la Tierra está sustentada sobre cuatro columnas literales. ¿Vale? ¡Hala! mañana seguimos hablando de este tema. Se va y no sale el mensaje. A ver, que ya me macho a plancha la oreja definitivamente. Que ahí os he pegado la charla bíblica del día 9 de abril, ya está terminada, dos horas y pico. ¿Eh? Escucharla, bajarla, es muy buena. Es una recopilación de todos los mensajes en audio que se han enviado. Ya está ahí publicada, ahí está el enlace. Y ya mañana seguimos hablando, si queréis, de este y de otros temas. El tema es fascinante, el tema es muy bueno, y es muy importante también. ¿eh? Porque tenemos que creer lo que dice Dios en la Biblia, no lo que enseña la falsa ciencia que está al servicio de Satanás. Hasta mañana, y gracia y paz, o favor y merecido y paz, a todos los hermanos del grupo. A ver, eh, que acabo de escuchar el, el, el mensaje de audio del hermano Pochi, pero ¿cómo que más y que menos, y patas más y patas menos? Pero hombre, no seas chiste. Que no son columnas literales, te entra en la cabeza, que no son columnas literales. Es una forma metafórica de hablar que aparece en la Biblia, indicando que la tierra está fija y que no se puede mover. ¿Lo entiendes, criatura? Pero no que significa... Que la tierra está sustentada sobre cuatro gigantescas columnas de piedra, ¿Eh, criatura, porque Dios, dice en la Biblia, que la tierra cuelga sobre la nada, está en el vacío, ¿Eh? no son cuatro columnas literales, queda claro, o cuatro, seis, ocho, cincuenta, las que tú quieras. Eh, que eso es un cuento infantil, que es una tontería decir que la Tierra está sustentada por columnas literales. Por eso es que hay tanta gente, tantos que se burlan de que la Tierra realmente es plana, como dice la... La, la Tierra es circular, la Biblia lo dice. Habla del círculo de la Tierra, pero no del globo de la Tierra. Queda claro, es circular, pero es plana. ¿Eh? No confundáis el círculo, un círculo con un globo, ¿eh? con una pelota. ¿eh? Un círculo es un círculo. La tierra es redonda, claro que es redonda, es un círculo, porque es redonda. Al ser un círculo es redonda, pero es plana. ¿Vale? Hala, este ya sé que es muy último mensaje y hasta mañana, manos <coughs> Bueno, ah, yo no sé qué pasa, pero le aprieto aquí y constantemente se...
5: Hola, ¿qué tal, Tito? ¿Cómo le va? Eh, no, puede ser que sean más. Puse el banquito como para que vean más o menos cómo podía llegar a ser, para que se dé cuenta de que arriba estaba la pizza y abajo las columnas. En realidad, eh, ¿a qué pasaje le hacemos caso? ¿Al mío o al suyo? A ver si lo
0: entiendes, Poche Si la Biblia, si Dios dice en la Biblia que la tierra cuelga sobre la nada, está sustentada en el vacío, cuelga sobre la nada, por lo tanto no la están sosteniendo cuatro columnas gigantescas literales. ¿Queda claro? Y cuelga sobre la nada. Está sustentada sobre la nada, sobre el vacío. Eh, no sobre cuatro patitas de taburete. O cuatro columnas literales. ¿Queda claro? Venga. A ver, Pochi, sí que has dicho que son cuatro porque has dicho que tú crees que la tierra es como un taburete con cuatro patas. Hayas publicado la, has publicado la fotografía de un taburete con cuatro patas y has dicho bien clarito que así tú crees que es la tierra. Eh, pues no, criatura, no, hermano, no. Dios dice en la Biblia que la tierra... En
4: verdad no entiendo. La tierra es redonda, pero es como un globo. ¿De dónde sacan eso que es plana? Ya están con, con, con lo que decían antes los lo, lo científicos de antes, ¿no? Antes de que se descubriera que era redonda el, el, el borde del, del mar, el final del mar. O sea, explíquense bien por qué. va? La Tierra es redonda, pero es redonda como una pelota. Porque si no, ¿de dónde entonces? Eh, si fuera plana, ¿dónde, ¿dónde va a estar entonces? ¿Cómo plana? O sea, ¿qué espacio tiene? ¿Qué gruesor tiene? Tiene que tener un gruesor, ¿verdad? No puede ser plana. Porque tendría que ver un borde Hermano, pero ¿de dónde sacan eso que, que tierra plana? Explíquense por favor Pero esto de que la tierra es plana Todavía, todavía toque Porque aquí estoy viendo unos y y, y y ahí lo dice en la Biblia Genesis Dice que separó el agua de arriba En el medio hizo el, el, el firmamento Y abajo Las aguas que son los mares Así que hace falta esa agua de arriba Para mí es el espacio pero bueno, tú sabes, los científicos dirán como ellos quieren, pero eso de que la Tierra es plana, bueno, todavía tengo que meterle bastante. Así que, bendiciones.
5: Y es que el infierno nunca estuvo en la Tierra, hermano, el infierno no existe.
4: Si la Tierra es plana, ¿aún el infierno puede estar dentro de ella?
0: Tomás Gómez, ya hemos explicado hace unas horas eh, el por qué la Tierra es plana así lo enseña la Biblia, así lo enseña la ciencia, la verdadera ciencia y no la falsa ciencia, la tierra no es como un globo, ya hemos explicado, lo hemos explicado muchas veces, mira en internet que tienes excelentes vídeos explicativos magníficos investiga ahí, pon ahí tierra plana y te vas a enterar del asunto a ver, aquí hay algunos hermanos que no entienden esto de la tierra plana otros dicen que es un tema muy gracioso les hace mucha gracia, pero vamos a ver si basta con que miréis al horizonte, ya lo hemos dicho tantas veces, mirad al horizonte Utilizad mejor una, una vara larga, un palo largo, y lo ponéis a la horizontal del horizonte, y veréis. Bueno, como decía en mi anterior mensaje, para que comprobéis por vosotros mismos que la Tierra es plana y no es un globo, basta que miréis al horizonte especialmente cuando estáis en la playa, cuando estáis cerca del mar y os recomiendo que cojáis una vara larga, recta, larga, no sé, aproximadamente dos do metros, metro y medio ¿eh? un, palo es, eh, un palo que sea recto completamente y lo ponéis a la horizontal del horizonte, ¿eh? cerca del horizonte y veréis, ¿eh? si hacéis eso, que el horizonte es absolutamente recto, recto, no curvo lo cual demuestra que la Tierra es plana, porque si la Tierra fuera una esfera, como nos ha hecho creer la falsa ciencia durante siglos, entonces no sería recto el horizonte, estaría curvado, sin embargo el horizonte es completamente recto, ¿eh? la Tierra por tanto es plana. Esa prueba la podéis hacer en la Tierra, la podéis hacer en, al lado de una playa... ...la podéis hacer... también mirar el horizonte si vais en un avión... ¿eh? ...y el avión va paralelo a la Tierra... ...veréis que el horizonte también es completamente recto... ¿eh? ...por lo tanto la Tierra es plana... ...no es curva, no es no es en forma de balón... ...porque si no, repito, el horizonte se vería curvo... ...y el horizonte no se ve curvo... ...en Internet, a ver, los que a esto no todavía no conozcan el tema y hey, queréis saber más en internet hay vídeos muy buenos explicativos sobre la tierra plana por ejemplo podéis entrar en el canal de Roberto Benítez os lo recomiendo uno de los últimos vídeos que ha hecho Roberto Benítez que también donde se demuestra que la tierra es plana y hay otros vídeos más, ¿eh? Hay otros vídeos también en Internet donde se intenta hacer burla de esta gran verdad, de que la Tierra es plana, pero hay otros vídeos que son muy buenos. Basta con que investiguéis en la mejor biblioteca que existe en el mundo actualmente, que es Internet. Eh, así no estaréis en la ignorancia, hermanos. Además, otro detalle muy importante. Eh, la Biblia dice, Jesús dijo, que cuando venga del cielo, todas las tribus de la Tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo, ¿eh? Todas las naciones de la tierra le van a ver llegar. Esto en una tierra esférica es absolutamente imposible, pero en una tierra plana es totalmente posible. El hecho de que todas las naciones, todas las naciones se lamentarán, como dijo Jesús, y le verán llegar en la nube del cielo, significa por tanto que la tierra es plana. Al ser plana, pues todas las naciones podrán verle llegar del cielo. Es así de sencillo. Bueno, el hermano Ronald ha publicado, ha pegado un vídeo de, de, de gran misterio donde el chaval ese, el pobrecillo ignorante, intenta demostrar que la Tierra es esférica sencillamente poniendo imágenes de la NASA, cuando sabemos perfectamente que todas las imágenes y vídeos de la NASA están totalmente falsificados, están totalmente trucados o son imágenes de ordenador, eh, son ilustraciones. Eso no demuestra absolutamente nada porque la NASA es falsaria 100%. ¿Cómo está demostrado? Eh, la NASA es una organización, repito, satánica. Está al servicio del padre de la mentira, de Satanás. Y va a este pobrecillo, este chaval, y utiliza esas imágenes supuestas, falsas, de la NASA para intentar demostrar que la Tierra es esférica. Eso ya es de risa, eso es de chiste. Eh, la Tierra es plana porque basta que lo comprobéis vosotros mismos. Eh, haced caso a vuestros ojos. ¿Qué es lo que os dicen vuestros ojos? ¿Qué es lo que os dicen cuando miráis al cielo o miráis al horizonte? Pues os dicen que lo que se mueve es el sol y la luna, y en conjunto todas las estrellas se mueven al mismo tiempo. Y lo que está quieto es la tierra. Y cuando miráis al horizonte lo que se ve es que la tierra es plana porque se ve el horizonte recto, se ve plano. Así que haced caso a lo que os dicen vuestros ojos. Y no lo que os digan mamarrachos e imbéciles como el de Gran Misterio, estos ignorantes, donde para demostrar lo que es totalmente falso tienen que utilizar imágenes falsificadas de una organización satánica como es la NASA. Bueno, en una parte del vídeo que ha hecho este pollo ignorante, el de gran misterio, dice que los polos, eh, los que enseñamos que la tierra es plana, enseñamos que los polos son grandes muros de hielo. Y dice él, no, eso es imposible. Pues este imbécil no se entera que nosotros no decimos eso, eso de que los polos son grandes muros de hielo de ninguna manera. El polo, norte, el polo norte, que es el centro el centro de la Tierra, es la abertura polar norte por la que se accede a la parte inferior de la Tierra hueca. Porque la Biblia habla claramente de los que viven debajo de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra es plana y está habitada en su cara inferior. Eh, y la Antártida, sí, hay hielo en la Antártida y también eh, se puede acceder a la parte inferior de la tierra plana a través de la, de la Antártida, pero jamás, jamás hemos enseñado que los eh, que en la tierra plana existan dos, eh, dos polos, por así decirlo, dos polos que sean dos muros de hielo, eso es mentira. ¿Eh? Los terraplanistas no enseñamos que hay dos polos, hay un solo polo que es el polo norte y existe un continente, un continente helado que es la antártida evidentemente pero no hay dos polos hay un polo no dos así que solamente con ese detalle se demuestra la ignorancia de este pollo ¿eh? del vídeo este el cacho este vídeo el de gran misterio bien dice el hermano acaba de enviar un mensaje aquí por chat dice saludos hermanos yo he viajado varias veces en avión y la tierra no se ve nada ¿eh? no se ve nada que la tierra esté curvada efectivamente claro que no se ve el horizonte se ve completamente recto es recto, lo cual demuestra de forma absolutamente irrefutable que la Tierra es plana. Si la Tierra fuera un globo, como dicen todos estos que han sido engañados por Satanás, que han sido engañados por el sistema satánico, que es el que controla el mundo, pues sencillamente cuando viajáramos en avión veríamos el horizonte curvo sin embargo no se ve curvo, se ve completamente recto como está demostrado absolutamente basta con que se lance hacia la estratosfera un globo un globo con una cámara, como se ha hecho muchas veces lo podréis ver en internet, se lanza una cámara y observa todo el horizonte y se ve completamente recto si estáis en la orilla del mar y miráis el horizonte bien especialmente con una vara larga, recta veréis que el horizonte es completamente recto si estáis en una montaña alta y miráis el horizonte veréis que es completamente recto Así que la tierra es totalmente plana, ¿eh? es así de simple, es plana, no es un globo, es mentira, una espantosa mentira satánica decir que la tierra es un globo, un granito de arena, un globo, una pelotilla por ahí perdida en el vasto universo... ¿Eh? eso es doctrina absolutamente perversa y satánica, completamente contraria a la enseñanza bíblica puesto que hay evidencia y de la más irrefutable de que la tierra es plana, simplemente basta con mirar el horizonte, especialmente cuando estamos a la orilla del mar, verás que es completamente una línea recta por lo tanto significa que la tierra es plana esto ocurre lo mismo, si estás en tierra mirando el horizonte como si estás en un avión mirando el horizonte verás que siempre la, el horizonte es plano, es una perfecta línea recta, lo cual demuestra de forma absolutamente clara que es plana la Tierra. Si la Tierra fuera un globo, pues sencillamente lo, el horizonte estaría curvado, lo cual no sucede en la Tierra. Gracias, Paco. Bueno, soy Tito Martínez. Eh, muy bien, Pochi, efectivamente. Es un fraude, un engaño satánico creído solamente por personas ignorantes. Es el efecto del óptico de la cámara, que es el efecto de ojo de pez, como muy bien queda demostrado ahí en la imagen que, han puesto, que has puesto, hermano Pochi. ¿Eh? Ese es el engaño que pretende que creamos la NASA que ponen una cámara con efecto de ojo de pez y, por lo tanto, el horizonte aparece curvado, como si la Tierra fuera un balón, como si la Tierra fuera un globo. Pero si se pone una cámara que no tiene efecto de ojo de pez, es decir, una cámara donde se vea tal y como es el horizonte, pues el horizonte es totalmente recto, es totalmente plano. ¿eh? Así que no os dejéis engañar. Por estas cosas, por este tipo de cámaras que tienen el objetivo con el efecto de ojo de pez. Que es lo que ocurre con ese vídeo que ha puesto el hermano Capi y que muy bien ha refutado el hermano Poche. A ver hermano Capi, ¿tú sabes lo que es una cámara con objetivo? Con el objetivo, con el efecto de ojo de pez. ¿Sabes lo que es eso? Supongo que sabes lo que es, ¿no? Pues ese es el efecto que ocurre cuando envían ese globo. Eh, a la estratosfera y aparece el horizonte curvado porque la están fotografiando con el ojo de pez de la cámara para hacer creer a las personas eh, un poquito ignorantes que la tierra es un globo, que la tierra está curvada, ¿lo entiendes? mira otros vídeos en internet donde se lanzan globos con una cámara normal con una cámara que no tiene ojo de pez y verás que el horizonte es totalmente recto eh, lo cual demuestra que la tierra es plana evidentemente
3: Muy buenos días queridos hermanos He estado escuchando atentamente los últimos audios Son las 6 y 36 de la mañana Aquí en Montreal queridos hermanos Yo tengo todavía muchísimas preguntas sobre este tema eh, Veo a Tito que está ahí Con los argumentos de que la tierra es plana y yo le digo que como le di hace ayer, le dije yo he viajado en en avión y lo que yo he visto no es tanto tierra tierra plana. Ahora que si tú eh, todo bueno lo que hemos visto, todos los globos que, que han entrado a la estratosfera en la estatrosfera, esos en las cámaras esas, los GoPro, eh, no. Este, ponchan bien el horizonte Hay a veces que se ve plano Hay a veces que se ve encorvado para abajo Hay a veces que se ve encorvado para arriba Es, es, la, es la cámara que da ese tipo de efecto Y por lo tanto, no se puede saber si es plano, si es encorvado Que si es encorvado para arriba Es la misma cámara que da ese tipo de efecto Hagan el ensayo, vayan en YouTube Chequeen bien ustedes y se darán cuenta eh, y también es muy curioso de mi parte, eh, haya visto yo, eh, buscando y buscando haya visto, de que no hay ningún video, que cuando estás en la estratosfera, eh, sobre todo los satélites, te ponchan solamente un solo cuadro, como una ventana, pero no mueves de derecha a izquierda para poder ver si es que realmente eh, se encurvan. Y es muy difícil distinguir en eso, no hay muchos videos no hay mucha información sobre respecto a eso eso es por un lado de mi investigación que yo acabo de hacer y por otro lado eh, queridos hermanos por el lado, por el lado del polo norte sabemos muy bien que por ahí se, se entra eh, para el interior de la tierra eso estamos muy claros estamos claros de que la tierra nuestro mundo no se mueve estamos muy claros en eso Ahora, ¿cuál es la dimensión para ti, Tito? Yo creo que habías escuchado, yo había escuchado un kilómetro que habías dicho en la dimensión de, de esta cara, nosotros estamos en la otra cara, si no me equivoco. Paso palabra.
0: Hola, hermano Alexander Rossi sí sí que se puede ver simplemente que el horizonte esté en el centro en el centro del cuadrante en el centro del objetivo que cuando tú pones en el, el horizonte en el centro de la cámara se ve completamente recto el horizonte se ve completamente plano cuál es el problema el problema es que si elevas la cámara o bajas la cámara entonces eh, se deforma el horizonte aparece una vez cóncavo y otras veces aparece convexo para verlo correctamente dónde tienes que poner el objetivo pues muy sencillo como he dicho en el centro de la cámara justo en el centro y entonces la imagen se regula y verás el horizonte completamente recto completamente plano gracias bueno damos la bienvenida al hermano dante bíblico al famoso hermano dante bíblico que ha hecho tantos vídeos muy buenos en youtube sobre la verdadera doctrina el hermano daniel dante bíblico así que bienvenido hermano al grupo nuestro de telegram soy de nuevo tito martínez además mirad mucho mejor que cualquier cámara de fotos sabéis lo que es vuestros propios ojos es bien sencillo cualquiera lo puede hacer vuestros propios ojos mirad el horizonte si es posible con una regla con una vara completamente recta y la ponéis a la horizontal ¿eh? la ponéis perpendicular al horizonte y veréis que es completamente recto vuestros ojos no os van a engañar una cámara de fotos os puede engañar por el efecto de ojo de pez pero vuestros ojos no queda claro así que si vuestros ojos os dice que la Tierra es plana, que el horizonte es plano, significa sencillamente que la Tierra es plana. Hermano Alexander, si vas a medir el horizonte, bueno, donde mejor se ve el horizonte es en el mar, evidentemente, si estáis cerca del mar, ya que el horizonte es liso, el horizonte es perfecto, pero si vas a medir el horizonte... Olvídate de las cámaras de fotos, hazlo con tus propios ojos y con una vara recta, ¿eh? con una vara recta, un palo recto, yo que sé, un palo de escoba, un palo de fregona, hazlo con eso, fíate de tus ojos, olvídate de cámara de fotos, las cámaras de fotos producen el efecto de pez, de quien tenemos que fiarnos es de nuestros propios ojos, que para eso nos los puso Dios en la cabeza. Eh, mirad hermanos, soy Tito Martínez Aquí os acabo de enviar dos fotografías que acabo de hacer con mi teléfono móvil Aquí en mi casa Esta foto que he hecho en la mesita de mi casa Fijaos en la fotografía de arriba Está hecha con el efecto de ojo de pez Fijaos en la parte superior, en la parte blanca de la mesita No os dais cuenta que está eh, está curvada, está un poco curvada eh, Y haciendo efecto como si fuera una pelota eh, la, la parte de arriba de la mesa ...ese es el efecto de ojo de pez que hacen esas cámaras... ...para hacer creer a la gente de que la Tierra es una pelota... ...que, para la, que, que la Tierra es redonda, es un globo... ¿Eh? ...ese es el fraude, ese es el engaño... ...y la foto, la foto y la fotografía de abajo está hecha sin el, una foto normal... ...sin el efecto de ojo de pez... ...veis que la mesa está completamente recta... ¿Eh? ...pues ese, eso es lo que ocurre con, las foto, con muchas de las fotografías... ...y vídeos que realizan de la Tierra las hacen con el efecto de lente de ojo de pez para engañar a la gente y hacerlas creer de que la Tierra es redonda, cuando resulta que la Tierra, la superficie de la Tierra, es completamente plana, tal como enseña la Biblia. Sí, hermano Daniel, los eh, astros, el Sol, la Luna, las estrellas, claro que son redondos. Bueno, mejor dicho, el, lo que son las estrellas. Vamos a ver, cualquiera que se compre un telescopio puede mirar el espacio exterior, puede observar hasta planetas como Venus, como Marte, eh, puede hasta ver Júpiter, lo puede ver perfectamente con su telescopio, ahí no hay ningún fraude. El espacio estelar existe. Hay muchos terraplanistas, como por ejemplo el hermano Pochi, que dice que no, que no existe el espacio sideral. Que eso es falso, que eso no existe. Pues eso no es cierto. Por supuesto que existe el espacio sideral. La Biblia lo llama el segundo cielo porque la Biblia habla de tres cielos. El primer cielo es el cielo azul que rodea la Tierra, ¿eh? donde están las nubes, etc. El segundo cielo es el espacio exterior, donde están las galaxias, donde están las estrellas. ¿Eh? donde están el sol, la luna y las estrellas, eso es el segundo cielo, el espacio cósmico, y luego está el tercer cielo que es el cielo de Dios, es el paraíso de Dios, por lo tanto yo en algunas cosas, en algunos puntos no estoy de acuerdo con los, con los que enseñan que la tierra es plana, hay algunos que enseñan algo infantiloide y algo que es totalmente falso. Ellos dicen que no existe el espacio exterior, que no existe el espacio sideral. Eso es mentira, eso es falso. Por supuesto que existe porque cualquiera lo puede comprobar con que se compre un telescopio, un sencillo telescopio y vaya a un lugar donde se puedan ver bien las estrellas de noche y observará planetas, observará estrellas, observará constelaciones, observará galaxias. Se pueden ver perfectamente. Existen, ¿eh? Por lo tanto, el espacio exterior existe. Pero lo que sí es cierto, y en esto estoy de acuerdo con todos los terraplanistas, es que la Tierra es plana, porque eso se ve a simple vista, porque es tal como enseña la Biblia. Es cierto, lo único que coincido yo con los terraplanistas, como el hermano Pochi, es en que la Tierra es plana, es en lo único que coincidimos. En lo que discrepamos es que ellos dicen que no, que... Que no existe el espacio exterior, que no existen las galaxias, que no existen los planetas, que no, que eso es mentira. Eso es una estupidez, eso es una infantilada. Es como lo que decía ayer Pochi, que eh, decía que no, que la Tierra está sustentada por columnas gigantescas, por cuatro columnas. ¿eh? Como si fuera una silla o un taburete, eso es una estupidez y eso es mentira. Porque la Biblia dice bien claro que Dios cuando creó la Tierra, Dios la creó y está sustentada sobre la nada, está flotando en el espacio, está, repito, sustentada sobre la nada, como dice el libro de Job. Por lo tanto, no hay cuatro columnas gigantescas ¿eh? de piedra ahí que estén sosteniendo la tierra, es decir, que estén sosteniendo la tierra plana. Eso es una infantilada. Eh, eso es absolutamente falso y ridículo así que eh, tened cuidado también porque hay muchos terraplanistas que lo que dicen son tonterías y son falsedades, son infantiladas eh, la Biblia lo dice bien claro, que la tierra cuelga sobre la nada está flotando en el espacio bueno, voy a hacer una corrección al hermano Eduard la luna sí que es sólida es translúcida, pero es sólida ¿Mm? ...se puede ser traslúcido y ser sólido... ...por ejemplo, un espejo... ...un espejo es sólido... ...se puede tocar... ...pero es traslúcido... ...pues algo parecido hermano ocurre con la luna... Eh, tiene cierta traslucidad eh, porque se le pueden apreciar hay vídeos muy buenos en internet donde se pueden apreciar se puede comprobar eh, que se pueden ver estrellas detrás de la luna lo cual significa que tiene cierto grado de translucidez la luna pero también es convexa es decir re, tiene su propia luz la luna tiene su propia luz ella no refleja la luz del sol ella tiene su propia luz e ilumina por la noche de acuerdo pero la luna por supuesto que es sólida ¿Mm? Pero es cóncava, es cóncava porque puede reflejar perfectamente la luz, mejor dicho, puede dar su luz, no refleja la luz, tiene su propia luz, y la podemos ver perfectamente de noche porque tiene su propia luz. Pero es sólida, es sólida y tiene cierto grado de traslucidez. Bueno, eh, me he equivocado. Eh, tengo que hacer una corrección. He dicho que un espejo es traslúcido. No, un cristal, perdón. Un cristal es, es, es sólido, pues se puede tocar, pero es traslúcido. Eh, un espejo lo, lo que hace es reflejar, reflejar la imagen. Eh, me había equivocado. Es un espejo. Pues algo parecido ocurre con la Luna. La Luna es sólida, es un objeto que Dios lo puso ahí, con un propósito muy definido, pero tiene cierto grado de translucidez, ya que a través del, de la luna se pueden observar, ¿eh? aparece un vídeo muy bueno en internet que lo demuestran, eh, pues hasta estrellas. Se pueden observar estrellas que están detrás de la luna, lo cual significa que tiene cierto grado de translucidez. Pero es un objeto sólido, claro que sí. Ah, me alegro mucho el texto que ha pegado, que ha pegado aquí el hermano Eduard. Eh, Marcos 13, versos 24 y 25, fijaos lo que dijo Jesús. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. La luna no dará su luz. ¿La luz de quién? La luz de la luna. Está hablando de su luz. Que la luna tiene luz propia, dijo Jesús, bien clarito en ese pasaje. Y eso es precisamente lo que creemos los terraplanistas, que la luna... Tiene su propia luz, lo cual está confirmado claramente con estas palabras de Jesús. Y la luna no dará su luz. La luna tiene su propia luz, que es una luz muy diferente a la luz del sol. La luz del sol es una luz caliente y la luz de la luna es una luz fría. Bueno, voy a contestar al hermano Josué. Soy Tito Martínez. No, hermano, no, no, no. Eso del... yo creía antes que la Tierra era redonda, eso lo creía hace unos días, he dejado de creerlo porque he investigado, he investigado en internet este tema de la Tierra plana. La Tierra no es redonda, la Tierra no es un balón hueco, no. La Tierra es plana, pero es el centro del universo, es el centro de la creación de Dios. Aquí se está efectuando el plan de salvación, de redención. Y, sencillamente, la Tierra tiene, al ser plana, es como si fuera una gigantesca pizza, es redonda, evidentemente, es circular, circular, es redonda, circular, y tiene un grosor de aproximadamente mil kilómetros. Tiene una abertura polar, que es la abertura polar norte. En el sur no existe, porque no existe el polo sur, existe la Antártida, el continente de la Antártida, y se puede acceder al otro lado de la Tierra, como ocurrió con el contraalmirante Richard Beer, que en el año 1946 y en el 47 accedió a la parte baja de la Tierra... Al otro lado de la Tierra eh, accedió en avión, entró y lo explicó muy bien, ahí está publicado en internet, en su diario de abordo, pero la Tierra no es redonda, no es un balón que esté hueco, no, sencillamente el contralmirante Beer entró a la Tierra de abajo, al otro lado de la Tierra plana, por la abertura polar, no existe abertura polar sur, lo que existe en el sur es la Antártida, el continente Antártico, y es plana la Tierra plana por arriba y plana por abajo porque tiene dos caras es como imaginaos una gigantesca pizza las dos caras la cara de arriba y la cara de abajo las dos son planas y en las dos caras hay vida se está desarrollando la vida como enseña la biblia los que viven debajo de la tierra quiénes son los que viven debajo de la tierra pues los que viven al otro lado de la tierra ¿eh? la otra cara esos son los que están debajo de la tierra los que menciona en esos pasajes de la biblia por lo tanto el contralmirante Richard Beer sí que accedió al interior, mejor dicho, a la parte inferior de la Tierra, pero por la abertura polar norte. No existe la abertura polar sur. Todas las imágenes, hermanos, que veáis de la Tierra, redonda como un balón, imágenes de la NASA, imágenes en libros, imágenes en películas, son todas falsas. O son dibujos, o son eh, ilustraciones hechas con ordenador sencillamente, con, or con ordenador, las hacen en 3D, eh, pero no son fotos reales, no son imágenes reales, la NASA, y esto lo decía ayer, es una de las mayores organizaciones satánicas al servicio del diablo que existen, todo lo que sale de la NASA es falso, es mentira, ...como se ha descubierto, como por ejemplo lo del supuesto viaje a la Luna en el año 1969... ...se sabe perfectamente que fue un terrible engaño, fue un engaño de los más grandes de toda la historia. Fue un montaje eh, y fue un total fraude. Pues ocurre con lo demás fotografías de la NASA, que son de la Tierra, donde aparece la Tierra redonda como un balón... ...son absolutamente falsas porque no son fotos reales, son fotos o ilustraciones creadas mayormente con ordenador con programas en 3D y la gente como muy ignorante pues se lo cree cree que son fotos reales ahí en esa fotografía que ha publicado el hermano Pochi efectivamente así es como eh, la luna y el sol pues giran alrededor de la tierra plana es así, esas son las órbitas que tienen a ver, información para vosotros los que sois nuevos y queréis aprender más sobre el asunto de la tierra hueca Entrad en internet, eh, apuntad el nombre que os voy a decir, eh, Roberto Benítez, él tiene un vídeo, Roberto Benítez ha hecho un vídeo muy bueno en, en internet sobre la tierra plana, os recomiendo que veáis ese vídeo, es él es español, Entréis en Youtube y ponéis Roberto Benítez, ponéis en el buscador de Youtube también tierra plana y vais a encontrar vídeos muy buenos sobre la tierra plana, hay otros vídeos, si ponéis tierra plana también hay otros vídeos, que los engañados por el diablo ¿eh? y por el sistema mundano, pues intentan en esos vídeos demostrar que la Tierra no es plana. ¿eh? Son vídeos llenos de estupideces y de argumentos absolutamente falsos. Vais a encontrar también vídeos de esos. Pero vais a encontrar también en YouTube vídeos muy buenos, ¿eh? vídeos explicativos muy buenos sobre la Tierra plana. Simplemente buscadlo ahí con vuestro ordenador, vuestro teléfono eh, vuestro PC.
1: Sí Tito, alguno de esos vídeos explica por qué el cuarto menguante, y cuarto creciente y luna llena.
5: Hola Daniel, ¿qué tal? Eh, hay una aplicación en la Play Store de Android donde uno puede ver las 24 horas del día eh, la rotación de la Tierra desde un satélite entonces ahí te vas a dar cuenta, yo me bajé la aplicación y estuve 24 horas mirando a ver si veía algo anormal y de lo que me di cuenta es de que no se ve ni un satélite, siendo que hay millones y millones de satélites en el aire supuestamente. Así que eh, si quieres comprobarlo puedes bajarlo, no recuerdo el nombre, y ahí te vas a dar cuenta de este, no, no hay. Aparte hay videos donde eh, suben un globo aerostático y sube realmente alto donde se ve toda la tierra y no se ve ni un satélite, una afirmación real debería estar plagado y minado de satélites los cuales no, no, es, no existen es una, en realidad es, el GPS es para mí una red de, de antenas de posicionamiento global nada más pero que están en la tierra y no, no están flotando también hay un video muy interesante, eh, por eso yo creo que el, la Tierra tiene una cúpula por encima, porque hay un video en el que un, un agente de Estados Unidos lanza un cohete con dos cámaras, una de costado y una que mira hacia abajo, y el cohete sale volando ¿no? con la propulsión que ellos le dan, y eh, eh, al final de la grabación se ve como se encastra en algún lado, sino que es como que se... Se choca y se clava contra algo y queda fijo, quieto. Queda girando y no cae. O sea, eso es este, para mí una prueba de que hay sí, una cúpula, que el cohete queda ahí y bueno y que no, no hay espacio.
0: Efectivamente, Pochi, esa, esa capa de agua que existía sobre la Tierra al principio, cuando Dios creó la Tierra, pues se vino abajo. Cuando vino el diluvio, ¿Eh? por eso es que dice el Génesis que las compuertas de los cielos fueron abiertas y toda ese agua cayó a la tierra. También subió agua de debajo de la tierra y por eso es que se inundó toda la tierra ¿eh? durante el diluvio. Ya no existe por lo tanto esa capa de agua en, encima de la Tierra esta es la razón por la cual cualquiera que, que vaya de noche y pueda ver las estrellas en, en un buen lugar podrá ver hasta galaxias ¿no? y estrellas, constelaciones se pueden ver porque ya no existe esa capa de agua si existiera esa capa de agua ahora Encima de la Tierra pues no podríamos ver las galaxias, las estrellas, ¿eh? porque el espacio cósmico existe, el cielo estelar existe. Lo que ocurre es que la Tierra es el centro del universo, es el centro de la creación, pero por supuesto que el espacio sideral existe. Por cierto, esa capa de agua, que al principio pues estaba encima de la Tierra, protegía mucho de los rayos cósmicos a los habitantes de la Tierra por eso es que vivían centenares de años podían vivir muchos años se sabe perfectamente, científicamente que los rayos cósmicos hace que nosotros vivamos muchos menos años envejezcamos los rayos procedentes del cosmos pues hace que nosotros envejezcamos más deprisa y cuando existía esa capa de agua pues eso era como una especie de escudo que impedía que los hombres pues... Eh, Vivieran menos. Entonces podían vivir centenares de años, como dice el Génesis. El mismo Adán vivió 920 años, Matusalén, etcétera, etcétera. Vivían centenares de años, gracias a esa capa de agua que había encima de la tierra. ¿Qué ocurrió? Que vino el diluvio, todo ese agua cayó a la tierra, ese agua que había encima de la tierra cayó a la tierra, y por eso a partir del diluvio, como dice la Biblia, la gente comenzó a vivir mucho menos años. Hasta actualmente, que la gente puede vivir con máximo 100, 110, 115 años, eso es lo máximo. Eh, pero no era como antes del diluvio, que podían vivir centenares de años.
5: ¿Qué tal? Buenas. Eh, para mí, el... ya que estamos hablando, eh, es mi, mi forma de pensar, es una opinión nomás. Eh, cuando dice que eh, los cielos pasarán con gran estruendo Y también cuando habla de que eh, hay cielo nuevo y tierra nueva eh, Para mí termina de, eh, de botar todo el cristal o lo que sea Esa capa que está eh, cubriéndonos termina de caer Entonces eh, es como que la tierra se mezcla con el universo Y Dios vendría a morar No sé qué opinan ustedes
0: soy Tito Martínez. Estoy totalmente de acuerdo con esa, esa hipótesis que has dado cuando dice la apocalipsis que el cielo se enrolló como un pergamino. Yo creo también que se refiere a que cuando Cristo venga, cuando venga el fin del mundo, esa cúpula transparente, ese domo eh, que cubre la tierra plana, pues va a ser quitado, va a ser enrollado, va a ser quitado y eso va a ocurrir pues, cuando llegue el fin. Yo también creo que se está refiriendo a eso, pero bueno, es una hipótesis. Ya veremos, ya veremos cuando se cumpla esa profecía a qué se está refiriendo. Pero yo me inclino a pensar también en eso, que se refiere a que el domo será quitado.
6: Saludos, hermanos, de Cartagena, Colombia. Eh, esas imágenes las tomé anoche con mi teléfono y uno y un binocular. O sea, ahí, se, ahí puedo observar que la luna tiene una curvatura desde el binocular solo puedo ver como especies de montañas y todo eso, y se nota una curvatura y sombras eh, bueno, pienso de que todas las cosas en, digamos, en este sistema material tienen como una especie de analogía como por ejemplo, como podemos ver las células, tienen curvaturas, son redondas eh, los órganos internos de, del cuerpo, muchos tienen partes redondeadas y así otras cosas eh, pero estuve viendo este último video de la tierra plana y estoy analizando ese video, me parece que tiene muchas medidas como bastante exactas, tiene muchas verdades. Entonces ahorita estoy analizando un poco más ese, ese tema de la tierra plana. Pero me parece muy convincente, no sé.
0: A ver, Ronald, eh, Ronald, nadie. Ronald, yo no he dicho por ninguna parte que la ciencia sea falsa. ¿Mm? El Nuevo Testamento habla de la falsa ciencia y de la verdadera. Y de la verdadera ciencia, lo que nosotros los, lo que nosotros, los santos de Dios rechazamos es la falsa ciencia, como por ejemplo la que se enseña en, en la NASA, por ejemplo. Es que donde hay todo es absolutamente falso y anticientífico. Esa falsa ciencia es la que rechazamos, no la verdadera. La verdadera, ciencia, la verdadera ciencia se encuentra en la Biblia. Hola hermanos, soy Tito Martínez, eh, favor y merecido y paz. Bueno, ya ha quedado suficientemente demostrado de forma objetiva y de forma científica que la Tierra es plana. Así que vamos a cambiar un poquito de tema. Y vamos a ir a la Sagrada Escritura. Fijaos como he traducido eh, filipenses 4... 13 en la nueva versión del nuevo testamento que estoy haciendo el nuevo testamento de los santos de dios y a ese texto que lo voy a leer seguidamente filipenses 4:13 lo he vertido de la siguiente manera en la nueva versión de esta que estoy haciendo el nuevo testamento de los santos de dios unido a cristo él me hace fuerte repito unión a cristo él me hace fuerte unido a cristo él me hace fuerte ¿Cómo lo han vertido otras traducciones? Bueno, pues me he estado fijando, ayer eh, estudiando estudiando este versículo, he mirado diferentes traducciones bíblicas, por ejemplo, la reina Valera lo ha vertido de la siguiente manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, pues investigando un poquito más, me he ido a, a la versión interlineal griega española, que se encuentra en el Word, y he de deciros que la... Tal como la ha vertido la Reina Valera y otras versiones, es una traducción falsa. Sin embargo, la que yo he vertido ¿eh? es la más correcta y la más fiel al texto griego. Y luego os voy a explicar por qué. Porque ahora voy en el tren, hay ruido aquí. Y luego lo voy a explicar más atentamente, el por qué la traducción esta del Nuevo Testamento de los Santos de Dios es la mejor que existe. Y voy a poner de ejemplo este texto de Filipenses 4.13. Bien, hermanos, soy Tito Martínez. Vamos a Filipenses 4.13. La versión Reina Valera de 1960 está esa traducción falsificada. Es una traducción estúpida y falsa. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, muchos eh, conocemos ese pasaje, lo sabéis de memoria. Eh, es un pasaje que aparentemente es muy bonito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Realmente, hermanos, los que, vos, los que creéis en esa traducción de la Reina Valera... ¿Podéis hacer vosotros todas las cosas? ¿Eh? ¿Los que creemos en Cristo, podemos hacer todas las cosas? Os pregunto. ¿Vosotros podéis volar, por ejemplo, o caminar sobre las aguas, o yo qué sé, o levantar piedras de 40.000 kilos? Porque eso es lo que dice la Reina Valera del 60, que todo lo podemos en Cristo, el cual nos fortalece. Esa, hermanos, como lo voy a demostrar ahora, es una traducción diabólica, falsa y pervertida. La traducción correcta es unido a Cristo, Él me hace fuerte. Tal como lo he vertido la nueva del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que estoy escribiendo. Y lo voy a demostrar en el siguiente mensaje. Mirad, estoy en las Word. Vamos a Filipenses 4.13, eh, la versión interlineal griega española. Este es la, la, el texto literal de Filipenses 4.13. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente. A todas cosas estoy teniendo fuerza en a él, haciendo poderoso a mí. Bueno, he de deciros que cuando veáis en el Nuevo Testamento la expresión en Cristo, ¿eh? estar en Cristo, estar en Cristo significa estar unido a Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo dijo en otro pasaje, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? Porque si alguno está unido a Cristo, es una nueva criatura. Eh, estar en Cristo, repito, es estar unido a Cristo. Bien, fijaos que en Filipenses 4.13, que os acabo de leer en la versión interlineal griega española, no dice por ninguna parte que todo lo podamos en Cristo, que podamos hacer todas las cosas en Cristo, es decir, unidos a Cristo. ¿Por qué no? Porque los cristianos, nosotros no podemos hacer todas las cosas, como os he dicho antes. Nosotros no podemos andar sobre las aguas, no podemos volar, no podemos hacer un montón de cosas, aunque seas cristiano. Es que eso no es lo que dijo Pablo en Filipenses 4.13. Lo que él dijo es que estaba unido a Cristo y Cristo, por lo tanto, le hacía fuerte al apóstol Pablo. Pero no que todas las cosas las pudiera hacer el apóstol Pablo. ¿Queda claro? Voy a leer de nuevo, una vez más, la versión... Griega interna, griega española. A todas cosas estoy teniendo fuerza en a él haciendo poderoso a mí. Es decir, dicho en otras palabras, él estaba unido a Cristo, unido a Cristo, él me hace fuerte. Pablo tenía fuerzas, tenía fuerzas, cuando estaba unido a Cristo, y Cristo le hacía poderoso a Pablo, le hacía fuerte a Pablo. Que es como yo lo, lo he traducido aquí, en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, unido a Cristo él me hace fuerte. Así que hermanos, tengamos mucho cuidadito con las traducciones bíblicas. Hay un montón de traducciones bíblicas y muchas están pervertidas, falsificadas. No dicen realmente lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué lo que te, qué solución es la que tenemos que hacer entonces? Pues sencillamente tenemos que ir, como he hecho yo, al texto griego, a una traducción literal del griego y utilizar el sentido Común, que es el menos común de los sentidos. Decir, como dice la Reina Valera del 60, que todo lo podemos en Cristo, que todo lo podemos hacer en Cristo, es una traducción estúpida y falsa. Por eso es que estoy haciendo esta nueva traducción del de Nuevo Testamento de los Santos de Dios, para corregir traducciones estúpidas y falsas como esa. Y no solamente la Reina Valera del 60, hay otras traducciones que lo han traducido de forma semejante, una traducción falsa. Todas las cosas no podemos hacerlas los cristianos. Es que eso es de sentido común. ¿No que algún cristiano por ahí puede volar o puede caminar sobre las aguas o puede hacer un montón de cosas que son sobrehumanas? No, no lo podemos hacer. ¿Eh? Lo que dijo el apóstol Pablo es que él estaba unido a Cristo y por lo tanto Cristo le daba fuerzas al apóstol Pablo. Le hacía poderoso, le hacía fuerte. ¿Eh? Cuando estaba en Cristo, es decir, unido a Cristo. Por lo tanto, la traducción correcta, hermanos, es... Unido a Cristo él me hace fuerte. Cuando nosotros estamos unidos a Jesús, a Cristo, él nos hace fuertes. Aunque nosotros somos débiles, somos débiles, somos de carne y sangre, Cristo nos hace fuertes cuando estamos unidos a él. Eso es lo que significa estar en Cristo. Y ahí no solo esto ocurre con Filipenses 4.13, ocurre con otros muchos pasajes que aparecen en la versión Reina Valera de 1960 que están mal traducidos. Son traducciones ilógicas, estúpidas, falsas, muy diferentes a como lo dice el texto griego. Repito, tenemos que ir siempre a una traducción literal del griego. No traducirlo literalmente del griego porque entonces apenas se va a entender, porque es difícil de entender. Tenemos que sencillamente ir al centro de la frase de lo que quiso decir el apóstol Pablo, y utilizar el sentido común, que repito, es el menos común de los sentidos. ¿Eh? Cuando estamos unidos a Cristo, él nos hace fuerte, pero no traducir diciendo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Porque nosotros los cristianos, repito, no podemos hacer todas las cosas, hay muchas cosas que no podemos hacer nosotros, aunque estemos unidos a Cristo. Eh, si pudiéramos hacer los cristianos todas las cosas, podríamos volar, podríamos atravesar paredes, podríamos caminar sobre las aguas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la traducción que ha vertido la Reina Valera del 60 es falsa, estúpida, es una traducción pervertida. Por eso os recomiendo que tengáis esta traducción que estoy haciendo del Nuevo Testamento, de los santos de Dios, que os aseguro es la mejor traducción que podáis conocer. Es la mejor.
7: Un saludo a todos, soy Christopher. Eh, hermano Tito, ¿qué opina usted del de pasaje de Juan 15, 7, donde Jesucristo dijo, si alguno permanece en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho? ¿Qué opina de ese pasaje?
0: Me alegro que haya citado ese texto de Juan XV, hermano Christopher, porque fíjate, eh, cuando ahí está poniendo Jesús la metáfora de la vid, si permanecéis en mí, es decir, si estamos unidos a Cristo, que eso precisamente es precisamente lo que dijo Pablo, eh, si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, eh, nueva criatura es. ¿no? Pues eh, estar en Cristo, permanecer en Cristo, es sencillamente permanecer en él, permanecer en su doctrina. Si alguna cosa le pedimos al Padre, Él lo concederá. Evidentemente, si es voluntad del Padre, concedernos eso. Todo lo que le pidamos al Padre Celestial, Él nos lo va a conceder. Pero, ahora utilicemos el sentido común, suponiendo que lo que le hemos pedido es voluntad. ...del Padre Celestial concedernoslo. Porque le podemos pedir cualquier cosa. lo que sé, le puedes pedir... ...te hace falta una bicicleta, una moto... ...o cualquier cosa material. Si es la voluntad del Dios Padre que lo tengas... ...te lo va a conceder. Si no es la voluntad que lo tengas... ...pues no te lo va a conceder. Yo que sé, o que te toque la lotería. Padre Celestial, te pido que me toque la lotería... ...para hacerme millonario. ¿Es la voluntad del Padre Celestial que tú te hagas millonario? Si no es la voluntad del Padre que tú te hagas millonario, pues no te va a tocar la lotería, no te vas a hacer millonario. Eh, todo siempre depende, quien tiene la última palabra de todo es sencillamente el Poderoso Celestial que es el Padre.
7: Hermano, eh, sí, sí, yo entiendo perfectamente. Eh, yo lo, lo comparto y lo entiendo de la misma forma. El punto es que este pasaje se da también... Se puede malinterpretar y yo creo que ya se ha malinterpretado totalmente. Pero no tengo ahora... que Estoy sin computador, entonces no podría ir a ver en la Edge Word para corroborar el texto griego. Porque dice... Todo lo que queréis... Y os será hecho. Entonces... Está seguro, seguro que el texto griego es fiel a lo que dice ese pasaje
2: eh,
7: me gustaría saberlo
0: eh, Sí, hermano cristofe la traducción es correcta eh, ya he cotejado yo ese eh, es uno de los textos que eh, por tener en cuenta que voy ya he corregido hasta filipenses capítulo 4 es decir que todo lo que hay anteriormente ya está corregido en la nueva versión que estoy haciendo eh, sí, ese texto de Juan capítulo 15 está correctamente traducido en la Reina Valera. Eh, si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eh, si estamos unidos a Cristo, evidentemente, y las palabras de Cristo permanecen en nosotros, entonces todo lo que pidamos al Padre Celestial lo va a conceder, suponiendo que sea voluntad del Padre concedernos eso. Eh, siempre tenemos que pensar en eso. Porque hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, hay otro texto que lo dice, que si él nos concederá las cosas que hayamos pedido, si es su voluntad. Voy a buscar el texto, voy a buscar ese pasaje y lo voy a pegar. Ahí lo tienes, hermano, eh, hermano Christopher, el texto. Está en primera de Juan 5,14 y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa, es decir, si pedimos alguna cosa, cuando estamos orando, pedimos una cosa al Padre Celestial conforme a su voluntad, él nos oye, es decir, él nos contestará, nos concederá lo que hayamos pedido, pero si sí es su voluntad, si sí es conforme a su voluntad, como dice este texto de primera de Juan. Por lo tanto, siempre tenemos, cuando leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, tenemos que mirar el contexto, cotejar un texto con otro. Cuando en Juan capítulo 15 Jesús dijo que si estamos unidos a él, Todas las cosas que pidamos al Padre, Él las va a conceder, tenemos que leer el contexto bíblico e irnos, por ejemplo, a este pasaje de primera de Juan, capítulo 5. ¿Eh? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que Dios nos va a, a, a otorgar lo que le hemos pedido, si es voluntad de Dios otorgarnos eso. ¿Eh? Es así la cuestión. Bueno, hay otro texto que ha pegado el hermano Pochi, eh, en Mateo, capítulo 17, verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, ahí está hablando de lo que se conoce como el don de fe. Eh, si tuviéramos ese don de fe el don de fe, porque es uno de los dones del Espíritu, el don de fe, de confianza, pues podríamos hacer eso. ¿eh? Pero de hecho, como ese don de fe, pues que yo sepa, no conozco a ninguno que lo tenga, porque uno tenemos que confundir lo que es la fe en Dios con el don de fe. Hay un don especial, un don de fe, ¿eh? que es lo que menciona aquí Jesús. Yo no conozco a nadie, de momento no conozco a ningún cristiano que tenga ese don de fe y que pueda trasladar los montes de un lugar a otro.
5: ¿Qué tal? Buen día. Tito, ¿podría hablarme más sobre el don de fe? Me interesó el tema.
0: Sí, bueno, luego hablaremos de este asunto del don de fe más tarde, porque ahora tengo que salir. Eh, el don de fe es uno de los dones del espíritu mencionado por Pablo en Primera de Corintios, y que no hemos de confundir con la fe en Dios o la fe en Cristo. Es uno de los dones, se llama, es el, hay don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de idiomas, y hay otro don que es el don de fe. Eh, que es ese don de fe, el que menciona ahí Jesús, eh, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis trasladar hasta los montes, eh, ese es un don especial, don de fe, pero bueno, esto luego lo hablaré más tarde, ahora, ahora no, puedo tengo que marchar, como podéis ver, ahí está hablando de manifestaciones del Espíritu de Dios, del, eh, de la energía del Poderoso, y una de esas manifestaciones, como dice aquí, es eh, a otro fe por el mismo espíritu, eh, por la misma energía del poderoso. Si os fijáis bien, dice a otro, es decir, que este tipo de fe no la tenemos todos los cristianos. Está hablando de una clase especial de cristianos que tienen este don de fe, eh, esta manifestación del espíritu. Dice a otro Fe por el mismo espíritu a otro, doner de sanidades por el mismo espíritu, es decir, que hay eh, otros, no todos los cristianos tenemos el don de sanidades, como no todos los cristianos tenemos ese tipo de don de fe. Eh, por lo tanto hay un don especial que se llama don de fe que es lo que se refería a Jesús en ese texto que antes ha pegado el hermano eh, de si tuvierais, como dijo Jesús, tuvierais fe como un grano de mostaza y diréis este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría ese es el don de fe, que cuidado no hemos de confundir con tener fe en Dios con creer en Dios, en eh, nosotros todos los cristianos lógicamente creemos en Dios y creemos en Cristo eh, pero luego hay un don especial que se llama el don de fe Efectivamente, como muy bien ha dicho el hermano Pochi, el sol se aleja. No es que se ponga, es que se aleja. Eh, hay un vídeo muy bueno, uno de los vídeos que publiqué ayer sobre la Tierra plana. Ahí se explica muy bien cómo es el movimiento del sol y de la luna. Tanto la luna como el sol se alejan. ¿eh? Se alejan, se hacen más pequeños, si os dais cuenta, cuando se, eh, se aleja el sol. Se pone el sol, se va haciendo más pequeño, ¿eh? se va alejando. Y van girando... ¿Eh? Van girando encima de la tierra, de la tierra plana. Esto es parecido a un barco cuando se aleja en el mar. ¿eh? ¿Veis el barco? y Cuando se va alejando se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño... ¿eh? ...porque se está alejando el barco. Pues algo semejante ocurre con el sol. Cuando el sol se pone, entre comillas, es porque se está alejando de donde estamos nosotros. Y por eso se hace más pequeñito. Soy Tito Martínez. A ver, hermanos, tenemos que diferenciar entre lo que es redondo... ¿Eh? y lo que es un globo a ver, el sol es redondo la tierra es redonda y la luna es redonda ¿Eh? pero una cosa es ser redonda y otra cosa es ser un globo un círculo es un redondo, es lo que es el sol el círculo solar es un círculo redondo la tierra es plana, es un círculo la biblia, el libro del el profeta Isaías habla del círculo de la tierra es redondo, un círculo es redondo, ¿eh? pero una cosa es redondo y otra cosa es ser un globo. Un globo, una esfera, es redonda, pero no todo lo redondo es una esfera. Repito, no todo lo redondo es una esfera, porque, por ejemplo, un círculo, un círculo plano es redondo, pero no es una esfera. ¿Entendéis? Todo globo es redondo, pero no todo lo redondo es un globo, queda claro, y hay ahí la confusión de algunos, el sol es redondo, porque es un disco, es como la tierra, es un disco, y la luna igual, es redonda, circular, igual que la tierra, la tierra es circular, pero es plana, es un plano circular, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no confundamos los términos, ¿Eh? porque un globo, sabemos que un globo sí, es redondo, pero es un globo, es una esfera, pero la Tierra no es una esfera, la Tierra no es un globo, la Tierra es un plano, porque la Tierra es plana, está archi ya demostrado, ¿Eh? la Tierra es plana, su horizonte es plano, como ha quedado demostrado por muchas pruebas, cualquiera lo puede comprobar, pero no es un globo, entonces, eh, hagamos caso a lo que dicen nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos y lo que dice la Biblia. La Biblia cuando dice que la Tierra es un círculo, habla del círculo de la Tierra, no dice el globo de la Tierra, sino el círculo de la Tierra, es porque es un plano, eh, es un plano circular, es un disco la tierra es un disco evidentemente pero que tiene dos caras es un disco con cierto grosor aproximadamente mil kilómetros de grosor es más bien parecido sería como una, el ejemplo que podríamos poner de una pizza o de una tortilla española que es redonda, es gruesa es, algo así sería la tierra es circular eh, pero tiene un grosor y al otro lado hay otra cara como podéis ver, todo disco tiene dos caras ¿vale? nosotros vivimos en la cara la cara de arriba y luego está la cara de abajo, ¿eh? que son los que viven debajo de la tierra, tal como dice la Biblia. Las dos caras, los dos lados, están habitados. Y lo que yo discrepo de muchos terraplanistas es que ellos enseñan que no existen las galaxias, que no existen el cielo cósmico, el cielo estelar, eh, el, el cosmos, vamos, el espacio. Eso no es cierto, yo sí que creo que existe el espacio, existen las galaxias, porque cualquiera lo puede comprobar con un telescopio que se compre. Existen galaxias, existen planetas, el espacio cósmico, lo que la Biblia llama el segundo cielo. Y luego está el cielo supremo, el cielo de los cielos, que es el tercer cielo en donde moran Dios, donde moran los ángeles. Y nosotros vivimos en el primer cielo. Es este primer cielo es la Tierra, el cielo azul. Este es el primer cielo. El segundo cielo es el cielo estelar, el cielo cósmico, el cosmos. Y luego está el tercer cielo. Y por lo tanto ahí discrepo yo radicalmente de lo que enseñan los terraplanistas que dicen que no, que no existe el espacio cósmico, cósmico que no existe, no existe pues el, el cielo estelar, el, y no es así. O sea, eso yo lo veo absolutamente ridículo y contrario a lo que enseña la Biblia.
5: ¿Usted se imagina, Capitán, si un pájaro, no según la ciencia, la, la Tierra se mueve a 1500 kilómetros por hora aproximadamente? Usted se imagina que, bueno, todo supuestamente viene con una aceleración de 1500 km por hora. Un pájaro levanta a vuelo, a los 2 segundos no pasa nada, a los 5 empieza a perder esa, esa inercia, esa velocidad, y a los 10 eh, ya corre por cuenta propia. ¿Usted se imagina el pájaro intentando esquivar edificios, árboles y montañas a 1500 km por hora? A mí me parece que está un poco tirada de los pelos su teoría.
0: Eso, Tito Martínez. Bueno, veo que hay hermanos que todavía dudan de que la Tierra sea plana. Vamos a ver. Si basta con que lo miréis, fiaos de vuestros ojos. El horizonte no se ve curvo. El horizonte se ve completamente recto, plano. Basta con que miréis al mar. ¿eh? Estáis en la orilla del mar mirar el horizonte, es absolutamente recto. Si vais en un avión, el horizonte es absolutamente recto. Si la Tierra fuera esférica, a ver si ya queda claro, si la Tierra fuera esférica, el horizonte se vería ligeramente curvado. Es así de sencillo. Hasta un niño de seis años lo entiende y puede hacer la prueba. A ver, hermano, nadie jamás, nadie, ningún científico, nadie a lo largo de la historia ha podido demostrar que la Tierra se mueve nadie, a ver si esto queda claro, investigad, leed, investigad un poquito en internet, nadie, no hay ninguna prueba de que la Tierra se mueva, al contrario, la Tierra está fija, tal como enseña la Biblia, ¿vale? Y la Tierra es plana porque cualquiera lo puede ver a simple vista, y además se ha comprobado muchísimas veces, enviando globos ¿eh? arriba a la estratosfera, y se ve claramente que la Tierra es plana. Todas las imágenes que existen de la Tierra como un globo, como una esfera, son falsas, así de simple. O se hacen imágenes, se hacen fotografías o vídeos con cámaras que tienen objetivo de ojo de pez. Y parece que es curva, parece que es un globo la Tierra. Pero son, toda, son todas esas imágenes, están trucadas, están falsificadas o están hechas con ordenador como hace la NASA. Eh, no os traguéis las mentiras de la NASA. El mundo está bajo el poder del diablo, el mundo está engañado por Satanás. Y la NASA es una organización falsaria y diabólica que está al servicio del padre de la mentira, ¿queda claro? Eh, por lo tanto, los que todavía creen que la Tierra se mueve a cientos de kilómetros dando vueltas sobre sí misma los que creen que la Tierra gira alrededor del Sol los que creen que la Tierra es un globo sencillamente estáis engañados eh, el diablo os ha engañado como no yo estoy engañado también por Satanás los que creíamos también nosotros también creíamos eh, desde pequeñitos como os habían enseñado en la escuela que la Tierra es un globo y que daba vueltas sobre sí misma y alrededor del Sol es la ciencia falsa la que enseña eso la Biblia habla de la ciencia falsa y de la ciencia verdadera. La Tierra es plana porque se observa, cualquier observador lo puede comprobar. Y está demostrado científicamente. Repito, nadie jamás ha podido demostrar que la Tierra se mueve. Al contrario, cualquiera puede comprobar que la Tierra está quieta, que no se mueve. ¿Eh? Vais en un helicóptero, por ejemplo, ¿Eh? el helicóptero está ahí parado. La Tierra no va por ahí girando y el helicóptero... No, no. Esto lo puede comprobar, lo, lo, tirarse por paracaídas es igual, comprobado que la Tierra no se mueve, que está fija. Cuando se va en un avión el horizonte se ve completamente recto, no se ve curvo, por lo tanto la Tierra está plana. los que dicen que la Tierra es un globo, es una esfera, sencillamente no saben ni lo que dicen, porque si la Tierra fuera una esfera el horizonte se vería curvo, es así de sencillo es así de sencillo, no hay que irse ni a la mitología griega, ni egipcia, ni nada de eso basta con la simple observación y además es que no es solo eso, es que yo no entiendo cómo puede haber hermanos que, dicen que son cristianos y no creen lo que dice la Biblia porque la Biblia dice bien claro que es el sol y la luna lo que se mueve y no es la tierra es el sol el que se mueve ¿eh? en, el, en el cielo, lo dice la Biblia y es la luna. Y no es solo eso, hermanos. Es que hasta el propio Jesús habló de que la luna tiene su propia gloria, su propia luz. El sol se, oscura, se oscurecerá, dijo Jesús. Y la luna no dará su resplandor. La luna tiene su propia luz. Su propio resplandor no refleja la luz del sol, la luna, como nos ha hecho creer la falsa ciencia. ¿O en qué creéis? ¿En Jesús, en las palabras de Jesús? ¿O creéis en la falsa ciencia satánica? Vamos a ver para Tito y Pochi no os habéis fijado los números que os he dado o sea que yo navegaré por el, en el grado 60 sur junto a lo que se ve, a la tierra que se ve y a la
5: a la a la nieve no o, o hielo os di unos números que os echa para abajo es esa
0: mentira de la tierra plana o ese que, que planteáis vosotros y la Tierra no es plana, es un geoide, ni es redonda ni nada parecido. Es un geoide que es distinto.
5: Le voy a dar un, un claro ejemplo. Este muchacho que se tiró de la estratosfera, no, no, la verdad que no sé el nombre, eh, que estuvo cayendo como cinco minutos más o menos, el tipo este subió en un globo, eh, el globo va hacia arriba rectamente, y eh, se tira, cae, 5 minutos... ...y cuando toca el suelo... ...aterriza aproximadamente... ...muy cerca de donde empezó a subir... ...ahora hagan este cálculo... ...si la tierra gira 1500 kilómetros por hora... ...y este muchacho subió hasta la estratosfera... ...y tardó cinco minutos en llegar... ...tendría que haber caído mínimo... ...en el medio del agua... ...así que... Ahí, ...si tienen quieren una prueba de que no se mueve... ...ahí la tienen... ...fíjense en esas cosas... ...los aviones... Los aviones, si la Tierra gira en un sentido, deberían tardar más en llegar y menos en volver, etc. Eso a fotos de satélite que usted dice que existen, eh, puede llegar a ser algún módulo o algo que esté cerca de la estratosfera, algo con un globo, ¿no? Este, Pero no, no, no hay satélite girando alrededor de la Tierra, primero porque no tiene alrededor sería por encima en todo caso y no no hay no hay no existen debería estar plagado el cielo de satélites y no, no están usted con un telescopio debería poder verlos si, y sin embargo no lo hace así que no no hay pruebas de, de ello
0: o sea ronald que mirar al horizonte por ejemplo, estando en la orilla de la playa y verlo completamente recto, es decir, demostrando así que la Tierra es totalmente plana, eso es especular para ti, eso es especulación, cuando lo estoy viendo con mis propios ojos. Hola hermanos, soy Tito Martínez, a ver, eh, estrellas, planetas, galaxias, constelaciones, eso sí que existe. Eso es lo que la Biblia llama el segundo cielo. ¿Queda claro? Pero la Tierra es plana. ¿Eh? Como enseña la Biblia y como enseña, y como puede observar cualquier persona que observa un poquito el horizonte. Y lo vea completamente recto. Pero que existen planetas como Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Pues claro que existen. Cualquiera que tenga un telescopio y pueda observar el firmamento de noche puede ver esos planetas, claro que existen así que aquellos que dicen que no existen planetas, que no existen constelaciones, galaxias pues la verdad es que están en un mayúsculo error la Tierra es el centro de toda la creación la Tierra es plana pero por supuesto que existe en el segundo cielo existen constelaciones planetas, galaxias, etcétera. Por eso es que en este punto yo discrepo completamente de la inmensa mayoría de los terraplanistas, los que sean igual que yo, que la tierra es plana, en ese punto discrepo totalmente de ellos. Creo que están en ese asunto completamente equivocados. Eh, hermano Eduard, Estados Unidos ni nadie ha llegado a la luna. Eso es mentira, fue todo mentira, un fraude, un montaje. Que no, ni Armstrong pisó la luna, ni nadie pisó la luna, nadie ha ido a la luna. Eso está suficientemente demostrado. El hermano Alexander Gel hace unos días, ha publicado un vídeo, una recopilación de vídeos excelentes, que ahí, mira ese vídeo del hermano Alexander. Ahí está la prueba, ahí están las pruebas. Está absolutamente confirmado que no llegaron a la Luna. ¿Eh? Que llegaron a la estratosfera. Que fueron en un cohete y viajaron por la estratosfera, por la estratosfera, eso posiblemente sí, eso nadie lo niega ¿Eh? posiblemente sí, porque ya que se, igual que se lanzan globos que llegan a 30 o 40 kilómetros de altura pues perfectamente puede lanzar un cohete con personas y llegar a estas alturas ¿Eh? pero no traspasar más allá, es imposible, absolutamente imposible ir a la luna hasta hay científicos que hablan de los cinturones de Van Allen que impiden completamente ir más allá de varios cientos de kilómetros de la Tierra ¿Eh? miradlo en internet el cinturón de Van Allen que impide que cualquier ser humano pueda llegar a la Luna ¿eh? físicamente, en cohetes o a cualquier otro planeta es el cinturón de Van Allen que rodea que está encima de la Tierra, mejor dicho o rodea la Tierra, como queráis y que impiden que vayamos más allá de varios cientos de kilómetros de distancia eh, por lo tanto nadie llegó a la luna, esas supuestas grabaciones de supuestamente de Armstrong ahí en la luna, que dijeron que llegaron a la luna, todo eso es falso, todo fue un montaje, todo eso lo hicieron en estudios <coughs> Todas esas conversaciones son absolutamente falsas. En la NASA, lo que impera, y a ver si esto lo entendéis, que la NASA es una organización satánica masónica, eh, está en el servicio del padre de la mentira, de Satanás. Todo lo que, sea ahí, es, todo lo que sale de ahí es falso, es mentira. Fotografías falsas, imágenes falsas. Eh, a ver si esto queda claro. Incluso muchos, vamos a ver, hay muchísimos que no creen que la Tierra sea plana, ¿Eh? creen que la Tierra es un globo, y dicen exactamente lo mismo de la NASA, que todo lo que sale allí es mentira, que sus imágenes son falsas, que lo de la llegada del hombre a la Luna fue falso, y no creen, no creen que la Tierra es a plana. O sea, que no es que eso lo digamos nosotros solamente, lo dicen muchísima gente más que ha investigado el tema, que ha analizado este asunto, y dan montones de pruebas de que la llegada, esas imágenes que salieron, en 1969, supuestamente llegando a la luna, unas imágenes en blanco y negro, por cierto, horrorosas, malísimas, ¿eh? pisando la luna, Armstrong, todo, eso era mentira, un fraude, fue hecho en estudios, ¿Eh? fue hecho en estudios y el mundo se tragó la gran mentira. A ver... Eh... Respecto a lo que pregunta el hermano Alexander Rossi, fotografías de Marte, por supuesto que son falsas. E igual que las fotografías, las últimas supuestas fotografías del planeta Plutón, eso es absolutamente falsa y es más falso, vamos, más falso que la rana Bergoglio. Todas las fotografías, todas, de planetas como Marte, de la Luna, etcétera, etcétera que proceden de la NASA o de la ESA, que es igual que la NASA pero a lo europeo ¿eh? las dos están controladas por Satanás y están al servicio de Satanás son fotografías e imágenes absolutamente falsas por cierto, imágenes, eh, vídeos, vídeos de supuestamente de Marte, no hay ni uno ¿eh? lo único que vais a ver son fotografías y esas fotografías son más falsas que la rana Bergoglio hermano Eduardo yo no sé qué es lo que vio el astronauta este Neil Armstrong, no lo sé <risa> Yo qué sé Él dice que vio algo, si es que es verdad eso, que dijo que vio algo Pues si sí, vio algo no lo sé, igual fue un ángel o fue un demonio, no lo sé Pero que hubo algo que le sorprendió sobremanera, le dejó estasiado Por supuesto que sí Algo vieron los astronautas cuando estaban en la estratosfera ¿eh? ¿O fueron acompañados por naves, por discos voladores, por ovnis? Por supuesto que sí. Eso estoy yo de acuerdo. Algo vieron, algo ocurrió ahí arriba. Estoy hablando de la estratosfera, ¿eh? No estoy hablando del espacio. No pudieron llegar al espacio, nadie puede llegar al espacio y nadie puede llegar a la Luna. Simplemente, a, no sé, 30 kilómetros, 40 kilómetros de altura, por supuesto que ellos, eh, los astronautas, vieron algo, tuvieron una experiencia espectacular. De eso no tengo la menor duda. Bueno, respecto a Marte, que si Marte puede tener vida, puede tener vegetación, ríos, lagos, pues lo más probable es que sí. ¿Eh? Yo no digo que no, yo no estoy diciendo que los planetas estén muertos y, vacías de, y vacíos de vida. Los planetas existen y posiblemente tengan vida, yo eso lo admito, claro que sí. Yo sé que la inmensa mayoría de los terraplanistas, como Pochi, esto lo rechazan, lo niegan. Yo sí creo que, claramente que existen planetas, galaxias, existe espacio exterior, que es lo que la Biblia llama el segundo cielo. Imágenes de Marte que son transmitidas por la NASA no me creo ninguna. Yo no creo para nada nada. ...en nada de lo que salga de la NASA o de la ESA. Después de tantos fraudes, tantas mentiras que nos tienes acostumbrados... ...ellos, no creo en nada de ellos.
3: Sí, claro que sí, eh, hermano Tito, tiene muchísima razón en ese aspecto. Todas las fotos que andan tirando la NASA... Eh, ...indudablemente eh, con, con estudios que ya se han visto la gran mayoría la gran mayoría son falsas pero vamos tampoco vamos a, a ir al otro extremo si al creer que todo lo que sale de la nasa también es falso porque ya nos han engañado con unas cuantas fotos o ya eso aunque es lógico pensar pero por eso está la ciencia la buena ciencia para poder sacar las conclusiones si realmente son verdaderas o no son verdaderas ahora la foto que saca este vehículo el discovery de hecho que es falso los colores que cuando, cuando tiran las fotos los colores que muestran a marte como un planeta rojo son falsos pero con unos cuantos filtros podemos sacar el color original del cielo que es azul y que, 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 que bueno vamos eh, la NASA también ah, tiene fotos de, de la luna y, y hace poco yo me compré un telescopio para ver que porque este Pocho y el, el hermano Pocho había dicho de que eh, y con respeto hermano Pocho no le estoy faltando el respeto a usted eh, pero usted había dicho de que no existen los planetas y me preocupó bastante me preocupó bastante, me preocupó bastante, a tal punto que me dudé, me fui a la tienda, me dudé y hasta pude ver, hasta pude ver, este, Marte, pude ver varios planetas y son casi igual que muestra eh, la NASA, claro que no lo vi con una mejor resolución, no, vamos a ser claros, pero los pude ver, borrosos, pero la forma ahí yo lo pude ver ahora de que todo lo que muestra la nasa decir que es falso yo comprendo la lógica pero también hay que ver hay que ver de que existen herramientas para poder este descartar si es falso o es verdadero paso palabra querido hermano
0: hermano alessander rossi machu picchu no lo puedes ver porque está muy lejos la tierra es plana y al estar tan lejos es imposible que puedas ver machu picchu eh, no porque la Tierra sea un globo, eh, porque no lo es, es plana. Eh, nosotros no podemos ver cosas muy lejanas por la sencilla razón de que están lejos de nosotros.
3: No, sí, está. No, sí, eh, está bien, hermano Tito. Eh, estoy muy, muy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que yo vi otros planetas y imagínese, si yo pude ver así de lejos, ¿por qué si la Tierra es plana? No, no, estoy mucho ojito esto. No lo estoy diciendo. Y también eh, quiero que esto entienda de que no lo estoy diciendo que no creo o, o hago un lado completamente esta teoría de la Tierra plana. Lo que yo estoy buscando bastante información y más investigo, más preguntas y más me da que la Tierra no es plana. Ahora no lo estoy diciendo tajantemente que sea así. Estoy investigando y me salen, justamente compré ese telescopio, me fui a la, a la, a la acá al, al monte de de, de este Monte a ese que le dicen Montreal, me fui ahí, traté de ver Machu Picchu y no lo vi. Traté de ver la estatua de la de, de libertad, no lo vi, pero sí vi los otros planetas. Entonces no veo una lógica a eso, hermano Tito. Paso a palabra.
0: Hermano Alexander Rossi, eh, bueno, ya te lo he explicado aquí en el texto que te acabo de escribir, porque los planetas están en el espacio y los puedes ver con un telescopio fácilmente, pero la estatua de la libertad, por ejemplo, ¿está dónde? ¿Dónde está la estatua de la libertad? Aquí en la Tierra, y al estar tan lejos en el horizonte, pues no la puedes ver con un telescopio, porque está lejos ¿Eh? ...en el horizonte terráqueo... ...en el horizonte terrestre... ...y por lo tanto es absolutamente imposible... ...que la puedas ver con un telescopio... ...es decir, todo depende... ...donde se encuentre el objeto... ...ya sea en la Tierra o sea en el espacio... ...si el objeto está en el espacio... ...como por ejemplo es un planeta... ...como Marte, Venus... Eh, ...Júpiter, Saturno... ...con un buen telescopio lo puedes ver perfectamente... ...aunque esté muy lejos... ...porque está en el espacio, queda claro... Pero si es un objeto terrestre, como por ejemplo la Estatua de la Libertad, que está en la Tierra, y tú vives, por ejemplo, en Italia, pues es absolutamente imposible que lo puedas ver con un telescopio, porque está en la Tierra la Estatua de la Libertad. Está demasiado lejos aquí en la Tierra.
5: Yo, si usted, Tito Martínez, me muestra una foto de un planeta que no sea la falsificada por la NASA... ...yo voy a creer que hay planetas fuera de la Tierra... ...ahora, si yo no veo una foto de un planeta... ...va a ser muy difícil...
0: Hermanos, esto es muy importante de lo que voy a decir... ...nunca os, fiáis, os fiéis de imágenes o vídeos de la NASA... ...o de ESA, que suelen ser falsos, manipulados... ...son ilustraciones creadas por ordenador, etcétera... ...fiaos de telescopios de entidades privadas... ...o de personas privadas, telescopios de aficionados... ...donde en ellos claramente se pueden apreciar... ¿eh? ...quien utilice un telescopio... ...pues planetas como Venus, como Marte, como Júpiter, como Saturno... ...pero nunca os fiéis de imágenes de la NASA... ...la NASA y la ESA están al servicio de Satanás... ...son entidades falsas y diabólicas... ...pero no así telescopios de gente privada... ...eso es otra cosa muy diferente...
5: Pero, ¿usted tiene alguna base bíblica para sustentar que los planetas son esferas eh, fuera de la Tierra, Tito? Y además, entre nosotros, ¿no? Igualmente, eh, que estamos de acuerdo que es plana, pero, ¿qué, qué función cumplirían eh, los planetas?
0: Hermano Pochi, soy Tito Martínez. Como he dicho aquí por escrito, el propósito por el cual Dios creó millones de galaxias Hasta luego. y millones de planetas es para que la especie humana cuando llegue el momento no ahora ¿no? sino cuando llegue el momento cuando el reino de dios llegue a la tierra con poder y gloria entonces la especie humana se pueda expandir por todo el universo por todas esas galaxias y por millones y millones de planetas ese fue el propósito por el cual dios creó todo el universo no solamente la Tierra, eh, creó también millones y millones de planetas y de galaxias.
3: ¿Cómo están queridos hermanos? Por aquí les habla su hermano Alexander Rossi de, de, desde Montreal, Canadá. Yo les sugeriría al hermano Pochi de que vaya al observatorio de Buenos Aires para que él mismo, mismo eh, vea con sus ojos y no crea estas teorías que realmente dan hasta risa de pensar de que no existen planetas y estrellas, realmente eso da risa, yo te sugeriría hermano Poche que te vayas a un observatorio, al observatorio de Buenos Aires tuvieron escrito, anda ahí y velo con tus ojos velo tú, ahí dan mucho mejores imágenes que un telescopio privado y ya que hemos estado hablando tanto de esto y tantas tantas ganas le he puesto yo a esto, yo me, yo me voy a ir al observatorio de acá de Montreal para investigar mucho más. Paso a palabra, queridos hermanos.
0: Eso Tito Martínez. El hermano Alexander Rossi, los eh, la inmensa mayoría de los terraplanistas, eh, recordad que ellos también, yo también soy terraplanista, yo creo que la tierra es plana. La inmensa mayoría de ellos, como por ejemplo el hermano Pochi, eh, sí que creen en la existencia de las estrellas. Ellos no niegan que existen las estrellas. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ellos enseñan es que las estrellas son cositas pequeñas, muy muy pequeñas, muy brillantes, que están ahí pegadas en el domo, en la cúpula de cristal que, o energética que rodea la Tierra, eh, por dicen que están ahí colocadas, pegaditas, eh, eso son para ellos las estrellas, esa es la enseñanza que tienen ellos, y no, realmente las estrellas son soles, eh, que están lejos, están en otras galaxias, esos soles tienen planetas, eh, son estrellas, son soles, es como nuestro sol, nuestro sol, que se mueve, es una estrella, las estrellas que vemos en el universo, las galaxias, son soles también, que pertenecen a otros sistemas solares, en otras galaxias, eso se puede ver perfectamente con un telescopio. ¿Eh? y un telescopio no miente los telescopios no mienten quien miente la NASA y la ESA pero no los telescopios hermanos, es que yo soy de la opinión que el ser humano puede vivir en un planeta plano como es el nuestro como es la Tierra ¿eh? puede vivir en un planeta plano y también puede vivir en un planeta esférico no hay ningún problema ¿qué es lo que ocurre? que en un planeta esférico el horizonte lo veremos curvado lo veremos curvo. En un planeta plano, como en la Tierra, el horizonte lo vemos totalmente recto. Pero tanto en uno como en otro se puede vivir perfectamente, el ser humano puede vivir en estos dos tipos de planetas, tanto en el plano como en un planeta esférico. ¿Eh? En un planeta esférico como puede ser Marte, Venus, Júpiter, Saturno, etcétera, Que son esféricos, son planetas esféricos, como cualquiera puede comprobar con un telescopio, y en ellos se puede vivir también perfectamente el ser humano.
7: Pero hermano Tito, no se supone que planeta viene de plano. <risa> no sé, ¿no serían planetas.
0: Eso, Tito Martínez. Bueno, pregunta al hermano Eduard que cuando Jesús decía que su padre tiene muchas moradas, la mayoría opinan que se refiere a moradas en el cielo. Ven, el hermano Eduard se está refiriendo al texto, a las palabras de Jesús que están en Juan capítulo 14, ¿eh? porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si me fuera yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté y vosotros también estéis. Fíjate bien, hermano, que Jesús estaba hablando en la casa de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hoy. hay ¿Qué pregunta ahora? La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la casa del Padre Celestial? ¿Cuál es? Pues es el Templo Celestial, es la Nueva Jerusalén Celestial. Está en el Tercer Cielo. Esa es la casa del Padre. Y dice que hay muchas moradas, hay muchas habitaciones. ¿Qué significa eso? Pues que en la Nueva Jerusalén Celestial hay muchas moradas en las cuales van a vivir los santos de Dios. Cuando Cristo venga en gloria, Él va a descender con su iglesia a la tierra y luego serán llevadas, serán llevados a esas moradas celestiales, a esa casa del Padre, que es la Nueva Jerusalén Celestial. Esa es la casa del Padre. Y ahí se encuentran esas moradas en las cuales van a vivir los santos de Dios. Macho, gracias, eso lo hizo el hermano, que si sí, los planetas son para los ateos. Muy bueno. No, en Los planetas, antes lo he dicho, el mensaje anterior que he dado, en otro de mis mensajes que Dios creó todos esos planetas para que la especie humana, los que vivan en la Tierra, es decir, los seres humanos de carne y hueso que van a procrear, porque van a procrear, van a tener hijos y se van a expandir. ¿Por dónde se van a expandir? Por el universo. Por todos esos planetas que Dios ha creado, pues todos esos humanos se van a ir multiplicando, 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 y por eso es que Dios creó todo el universo, Dios creó todos esos planetas, para que un día la especie humana se expanda por todo este universo. Eso va a ocurrir pues a partir de cuando Cristo venga en gloria, eh, los seres humanos mortales, perdón, los seres humanos de carne y hueso serán inmortales, serán los seres humanos, los hijos que tengan, eh, porque van a tener hijos, van a procrear los que vivan en la tierra. Y todos estos seres humanos pues, se van a expandir, o que van a vivir todos aquí en la tierra, en el plano este, en la tierra, todos juntos aquí, todos metidos durante millones y millones y millones de años. No, se van a expandir por todo el universo, todos esos planetas que Dios ha creado. Hermanos, como ya estamos en charla, eh, procurad enviar vuestros mensajes en audio, eh, porque tenemos hoy charla oficial, así que procurar utilizar el micrófono del teléfono.
8: Hermano Tito, eh, ¿qué piensas del vídeo que acabo de enviarte de Nibiburo? ¿Qué, qué, tal, qué tanto de, de credibilidad
7: tiene?
0: Pues sí, hermanos, el tema es general, estamos en una tertulia general, eh, son temas varios que podemos ir tocando, no solamente el tema este del universo, eh, de la tierra plana, etcétera Podemos hablar de muchísimos temas. Podemos analizar eh, y comentar pasajes de la Biblia. O sea, hay tantísimos, tantísimos temas que podemos tratar en esta tertulia que pues, a veces no es, lo que ocurre es que no sabemos ni por dónde comenzar. ¿no? Bueno, pero procurad enviar los mensajes en audio. Eh, chatear lo menos posible porque ya estamos en charla ofi oficial. Hermano Vicente, sí, yo he leído en internet bastantes cosas sobre el supuesto planeta este de Nibiru y, y no sé si, puede, si es verdad o si es mentira, es que no lo sé hermano, no lo sé, yo hasta que no lo vea, yo si un día veo con mis ojos a Nibiru, pues diré sí, claro que sí, existe Nibiru porque lo he visto, ¿no? en el firmamento, ¿no? a un planeta que por ahí se está acercando, pero... Mientras lo único que vean en internet son ilustraciones, dibujitos o imágenes de Nibiru hechas con ordenador, pues eso no me sirve absolutamente para nada. Que posiblemente sí o posiblemente no, o sea, ya veremos.
9: Eh, gracias y paz a todos los hermanos de la sala. Eh, so, eh, quería preguntar sobre qué saben, qué opinan al respecto de las tablas, las tablillas sumerias. ...que están utilizando todos estos conspiranoicos, eh, y supuestamente dicen que es más fiable que la Biblia... ...cosa que me parto de la risa, pero eh, ¿qué opinión tienen sobre eso? es eh, O sea, <risa> cualquier, cualquier cosa, cualquier que, que me diga algún hermano.
0: Eh, hay un tal Parcerisa en internet, uno que es español, no sé si hoy conoces el canal de Parcerisa él critica mucho al, eh, al pollo este, al Nichi este, bonséame, el, de, el de los eh, Anunnakis, el planeta Nibiru, y dice que todo lo que dijo ese señor, el fichi ese, era, era falso. Esto lo dice el parcerisa este. Eh, vamos a ver. Prácticamente todas las culturas antiguas habla de que un día en el pasado unos dioses, que ellos llaman dioses y que eran alienígenas, Descendieron a la tierra Eso es cierto Se está refiriendo a esos 200 ángeles que un día descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres Y enseñaron ciertas cosas a los seres humanos Lo dice la Biblia y lo dice también el libro del profeta Enoch Por lo tanto cuando está, esas culturas hablan de que unas entidades divinas un día descendieron a la tierra Claro que están diciendo la verdad ¿Eh? se están refiriendo a lo que menciona ahí el libro de Enoch y también el Génesis los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y un día descendieron aquí a la tierra para procrear con ellas ¿Eh? eran seres, entidades extraterrestres, alienígenas, dioses, seres poderosos como lo queréis llamar, o los vigilantes como dice en el libro del profeta Enoch ¿Eh? se les dan diferentes nombres por lo tanto, un día sí que hubo un contacto de entidades extraterrestres alienígenas que descendieron a la Tierra. Eso es absolutamente cierto. Y eso evidentemente ocurrió antes de venir el diluvio. Eso ocurrió en la época de Noé. Es cuando descendieron esas entidades alienígenas aquí a la Tierra. Que eran un grupo de 200 y descendieron sobre el monte Hermón, como dice el libro de Noé. Y bueno, respecto a lo que pregunta el hermano Daniel, el hermano Daniel, Daniel Pacheco, eh, Dante Bíblico, sobre las tablillas sumerias, pues bueno, eso es simplemente una deformación de lo que dice el Génesis. Eh, bueno, pregunta el hermano William Castillo, que ¿qué quiere decir la expresión pedir con fe? Pues hermano significa sencillamente pedir con confianza, pedir que, o sea, que cuando le pedimos a Dios el Padre, creer que Él nos va a conceder lo que le hemos pedido. Eso es pedir con fe. Sencillamente.
7: Y lo que decía es que el hermano Pochi dice que hay un pasaje en el, en el libro de Enoch culpa de Nock, que se habla de la tierra plana. Me gustaría, si alguien tiene ese pasaje, que lo comparta. Eso, paso palabra.
0: Si pedimos algo que sea conforme a la voluntad de Dios, evidentemente. Si la voluntad de Dios es concedernos eso, lo vamos a recibir sin ninguna duda, ¿eh? si lo hemos pedido con fe. Pero a veces pedimos cosas, ¿eh? podemos pedir cosas que no son la voluntad de Dios. Eso lo importante es conocer, es fundamental, lo principal es conocer lo que Dios desea en la voluntad de Dios. Y si es conforme a su voluntad, lo que le pidamos, pues él sin ninguna duda lo va a conceder. No, y además no tiene que ver nada con el positivismo ni cosas raras de esas. Hermano Christopher, el, el audio lo tienes muy mal en el micrófono, no he entendido prácticamente nada. Me ha parecido escuchar que, por ahí hay gente que dice que el libro de Enoch habla de la tierra plana, que dónde está ese pasaje. Por pues, la verdad no lo sé, hermano. Donde se dice, que yo sepa, en el libro de Enoch no se dice por ninguna parte que la tierra sea plana tampoco se dice por una parte en el libro de no que sea esférica la tierra eh, pero que yo sepa eh, no no lo dice por ningún sitio ¿no? luego si alguien conoce algún texto del libro de no donde se diga eso pues que lo diga pero bueno, yo no lo conozco
5: ¿eh? oh,
9: hermano tito eh, yo quería preguntarte eh, si en qué pasajes de la biblia eh, habla sobre la, la tierra plana eh, paso a palabra el hermano Pochi lo dice, yo no tengo el libro de No,
7: así que, bueno, si el hermano Pochi está escuchando y si tiene ese pasaje sería bueno que lo comparta, para que lo, lo estudiemos
9: eh, Bueno, no sé si ahora se me escuche mejor, eh, hermano Tito, eh, yo te quería preguntar eh, ¿En qué pasajes eh, de la Biblia se, abra, se habla de, de la tierra plana? cuáles son los pasajes eh, los versos específicos eh, paso palabra
0: bueno respecto a la pregunta que hace el hermano eh, dante bíblico que en qué pasaje de la biblia se habla de la tierra plana bueno por ejemplo hay un texto fundamental y son nada menos que las palabras de jesús cuando él dijo que en mateo 24 cuando él venga del cielo con gran poder y gloria ...todas las tribus de la Tierra, todas las naciones de la Tierra se lamentarán... ...y le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria... ...le van a ver todas las naciones... ...si la Tierra fuera esférica... ...todas las naciones no podrían ver la venida gloriosa de Cristo... ...y que nadie diga eso de que no, es que le verán por televisión y tal... ...no, no, y por una razón muy sencilla... ...porque si os fijáis bien lo que dice el libro del Apocalipsis... ...justo antes de la venida gloriosa de Cristo... Todas las ciudades del mundo habrán sido destruidas, habrán sido derrumbadas, habrá un terremoto planetario que va a derribar todas las ciudades, por lo tanto, ¿qué televisiones, qué canales televisivos van a estar ahí filmando para que todo el mundo ahí en sus casas puedan ver la segunda venida de Cristo? Ridículo, estúpido, porque repito, justo antes de la venida gloriosa del Señor, del Amo, Todas las ciudades del mundo serán destruidas, caerán del cielo unos meteoritos tremendos de más de 40 kilos. El mundo estará hecho un desastre. Por lo tanto, no existirá la televisión cuando Cristo regrese en gloria. Y le van a poder ver todas las naciones sencillamente porque la tierra es plana. Al ser la tierra plana, perfectamente, cuando Cristo venga en el aire y esté la estratosfera, todas las naciones le podrán ver. Él se quedará estacionado ahí en la estratosfera con todos sus ángeles, sus ejércitos celestiales y por lo tanto será visto por todas las tribus de la Tierra. Todas las naciones de la Tierra le verán. ¿Eh? Y si la Tierra fuera un globo, fuera esférica, pues eso sería totalmente imposible. Y bueno, para saber que la Tierra es plana también, pues no hace falta ir a la Biblia. Simplemente miradlo con vuestros propios ojos. ¿Eh? Volváis a la playa, miráis el mar, miráis el horizonte y veréis que es absolutamente recto. ¿eh? No hay ninguna curvatura, es totalmente recto, ¿eh? pero totalmente, ¿eh? lo cual significa evidentemente que la Tierra es plana. Si la Tierra fuera un globo, pues se vería suavemente la curvatura de la Tierra cuando estamos en una playa, o por ejemplo, cuando estamos en un avión se vería la curvatura de la Tierra. Sin embargo, cuando estamos en una playa o cuando estamos en una montaña o cuando estamos volando en avión y miráis por la ventanilla observaréis que la Tierra, el horizonte, mejor dicho, es totalmente recto. Esa es la prueba irrefutable absoluta de que la Tierra es totalmente plana y no es esférica. Eso eh, tío Bueno, a lo mejor algún hermano no, no sabe que cuando enviamos un mensaje por el teléfono, nunca tenéis que tener un auricular conectado al teléfono. Cuando habláis por el teléfono. Si tenéis un auricular, eh, un auricular ahí en el, eh, eh, insertado en vuestro teléfono, eh, tenéis que quitarlo cuando enviéis un mensaje en audio. ¿Por qué? Porque cuando tenéis el auricular ahí enchufado, conectado al teléfono, la voz se oye muy, muy baja. Eh, yo ya lo he comprado muchas veces, así que procura cuando enviéis un mensaje en audio, eh, hacerlo siempre sin que tengáis un auricular insertado en el celular en el teléfono. Eh,
9: gracias y paz hermanos, eh, quería pedirles un favor, eh, me gustaría realizar un video sobre el ateísmo y quisiera que me ayuden con información, con cualquier estudio o cualquier... Eh, Cualquier sugerencia, por favor, que me puedan hacer llegar. Muchas gracias. Eh, hermanos, eh, quería hacerles una pregunta que tal vez les parezca ingenua. Eh, ¿Qué pasaría si un cristiano hace pecado? Por ejemplo, se acuesta con su hijastra. Ese pecado ya está limpio automáticamente porque el cristiano ya no está en la ley. ¿Cómo funciona esto? ¿El cristiano tiene que orar a Dios para que se perdone ese pecado? Eh, yo pienso que sí.
7: Eh,
9: el hermano Tito o alguien de la sala que sepa me responda, por favor. Gracias, paso a palabra.
5: Capitán, creo que una respuesta para lo que usted está diciendo es la polución que hay en el ambiente. No sé si alguna vez han viajado en avión, que yo lo noté, cuando uno sobrepasa cierta altura, hay como una capa de atmósfera que se ve, pero esa cierta altura es. Eh, uno puede ver que hay como si fuera que el, ar, que el aire está turbio en ese lugar eh, Mismo cuando, ahora voy a buscar alguna foto en, en la web Mismo cuando uno sube una montaña llega un momento en el que el aire es más limpio Y se ve que el polvo y, 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 es, y esa polución que hay en la tierra eh, Quedan, llegan hasta ahí yo creo que la acumulación en el horizonte de lo que podría llegar a ser eso es lo que impide que las partículas de luz lleguen hasta, uno, hasta donde uno está. En cambio, si uno lo hace hacia arriba, es, es menos polución la que tiene que, digamos, traspasar hasta llegar a, 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 para ver las estrellas y los planetas.
0: Sotito Martínez, bueno, voy a contestar a la pregunta que ha hecho el hermano Dante Bíblico. Dani, sobre ese caso en concreto de, de una persona que se acuesta con su hijastra. A ver, si esa persona se arrepiente de su pecado, ¿eh? se arrepiente y no lo vuelve a hacer más, pues Dios evidentemente le perdona. ¿eh? Si él persiste en pecar, si él practica el pecado constantemente, pues eso significa sencillamente que no es cristiano. ...porque el que practica el pecado es del diablo... ...dice bien clarito Primera de Juan... Eh, ...pero que alguien, un cristiano pueda caer en pecado... ...claro que podemos caer en pecado... ...y eh, como dice la Escritura... ...si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo... ...si confesamos nuestros pecados... ...Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados... ...y limpiarnos de toda maldad... ...es decir, si hemos pecado tenemos que confesar nuestro pecado... ...tenemos que arrepentirnos genuinamente... Y por lo tanto quedamos entonces completamente limpios. Dios nos perdona. ¿Eh? Pero claro, si alguien peca y persiste en pecar y practica así constantemente el pecado, pues sencillamente significa que no es cristiano de ninguna manera.
5: Ya que aprovecho que contestó y está atento al grupo, la pregunta que le quería hacer, eh, ahora que puedo hacérsela en audio, este es este tema de que usted dice que... Eh, más adelante la humanidad va a habitar en todo el universo. Eh, capaz que lo ignoro, capaz que no, no haya leído o no haya relacionado los pasajes, pero cuando Jesús eh, viene a la tierra no transforma a todos los humanos eh, con cuerpos gloriosos. Eh, queda un resto de humanidad, pero cuando entrega a los, a los, al Padre eh, de, porque le dice tuyos eran y tú me los diste y cuando él ata todo abajo de sus pies cuando le entrega toda la potestad después de los mil años al padre yo creo que cuando él abre los libros eh, transforma a todos con cuerpo glorioso tal vez me estoy equivocando tal vez solamente eh, los que murieron eh, durante el periodo de la bestia tengan el cuerpo como Jesucristo eh, no sé no sabría cómo encarar la pregunta que, eh, que le quiero hacer sino que eh, me gustaría saber eh, si los humanos que van a poblar el universo, que usted dice, tienen cuerpo glorioso. Porque eh, Jesucristo dijo que los ángeles eh, no tienen mujeres. Dice, eh, cuando le pregunta con qué hermano se va a casar la mujer que estuvo con los siete, eh, dice que, que, eh, er, que erraban ellos O sea, como no se va a reproducir el humano Entonces yo no creo que se puedan expandir por todo el universo No sé si me explico lo que le quiero preguntar
0: A ver, eh, Pochi, te voy a contestar a la cuestión que planteas Y es muy sencillo Mira, ya podría ser lo más sencillo posible los que van a tener los cuerpos glorificados, celestiales, espirituales, ¿eh? semejantes al cuerpo glorioso de Cristo, van a ser los miembros de la Iglesia de Cristo. Es decir, los santos de Dios, los que van a reinar con Él. ¿Eh? La Iglesia, nosotros somos miembros de la Iglesia de Cristo, cuando el Señor venga en gloria, cuando el Amo venga en gloria, seremos transformados en un instante. ¿vale? De mortal a inmortalidad. Las naciones salvas que hayan quedado en la tierra, esas ovejas misericordiosas, esos son los que durante el milenio van a procrear, van a repoblar la tierra, van a ser inmortales, van a tener un cuerpo de carne y hueso, pero inmortales, porque van a recibir la vida eterna. Pero van a tener un cuerpo de carne y huesos. Y como Adán y Eva, Adán y Eva tenían un cuerpo de carne y huesos, y el propósito de Dios es que vivieran para siempre en la tierra, y llenaran la tierra, procrearan, y vivieran para siempre en la tierra, ese fue el propósito original, al Dios crear a daniela y tenían cuerpos de carne y hueso como nosotros, es decir, van a recibir la inmortalidad, esas ovejas misericordiosas, esas naciones, y van a expandirse, van a procrear la, van, a, van a, a repoblar la tierra durante el milenio, ¿y qué va a ocurrir después del milenio? ¿Qué va a ocurrir? Pues los seres humanos inmortales van a seguir existiendo en la tierra, y van a seguir repoblando, van a seguir multiplicándose, y qué, que van a vivir durante miles y millones de años, van a estar aquí repoblando la tierra, si no van a caber. Si van a repoblar el mundo, van a estar procreando, ¿van a caber aquí todos en la tierra? En la tierra plana, absolutamente imposible. Para eso es que Dios creó el universo, creó los planetas. Para que se expanda, cuando llegue el momento, se expanda la especie humana, la especie humana inmortal se expanda por todo el universo, por todos los planetas que Dios ha creado ese es el propósito por el cual Dios creó los planetas eh, por lo tanto todos van a ser al final todos inmortales pero unos tendrán el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual que son la iglesia y otros van a ser también inmortales pero van a tener un cuerpo, el cuerpo de carne y huesos para vivir para siempre viviendo en la tierra o viviendo en otros planetas también cuando se expanda la especie humana por todo el universo eh, pero te serán seres humanos de carne y hueso pero inmortales, porque la muerte, después del milenio, habrá sido destruida en el lago de fuego. Bueno, hermanos, ya me marcho a plancha a la oreja, que tengo sueño, y mañana, si queréis, seguimos hablando de estos temas tan importantes. El favor inmerecido y la paz de nuestro poderoso celestial y de nuestro amo Jesús sea siempre con vosotros. Hasta mañana.
5: Tengo un, una pregunta más, Tito, si se encuentra en la sala... Bueno, en 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, que fue el primero de muchos. Luego los que son de Cristo en su venida, que es lo que hablamos recién. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mira, acá en este pasaje no dice que que no sean transformados a mí me, me da a entender que vamos a ser todos iguales no sé si tiene algún pasaje sobre lo que acaba de decir
0: eh, hola Pochi, soy Tito Martínez bien, acabo de escuchar tu mensaje, no, eso de que seremos todos iguales, no eh, estarán los reyes y sacerdotes y estarán los súbditos, los súbditos del reino de Dios todos serán inmortales, todos tendrán la vida eterna al final. Pero uno serán los reyes y sacerdotes, repito, y otros serán los súbditos del reino de Dios. Todos no van a ser reyes y sacerdotes. Por lo tanto, todos no van a ser
10: iguales. Si tú te fijas el pasaje que tú acabas de leer en Corintio, habla de la iglesia, se está refiriendo a la iglesia, a la iglesia, a los que, son de Cristo, los que son de Cristo, a la iglesia, a ese cuerpo sacerdotal, a ese grupo santo sacerdotal, de eso que se está refiriendo. Todos aquellos que hereden la vida eterna en el juicio de las naciones, cuando baje la Nueva Jerusalén a la Nueva Tierra, ellos van a vivir fuera de la ciudad, pero van a estar ahí y van a poblar toda la tierra, nosotros vamos a vivir la capital dentro, que es la Nueva Jerusalén. Así vamos a vivir nosotros, y vamos a heredar todas las cosas. Así es que yo um, tengo mi, esa opinión, creo que es así, de que va un grupo que está afuera, poblando toda la tierra, todo el cosmos, y nosotros vamos a hacer lo que vamos a heredar todas las cosas por medio de Jesucristo. Hay un pasaje muy interesante en Apocalipsis que dice que el árbol de la vida, que está en, a un lado de la calle y del otro, ahí está el árbol uh, de la vida eterna, ese árbol dice que las hojas son para la sanidad de las naciones. Es muy interesante lo que dice ese pasaje, que es para la sanidad de las naciones. Nosotros no vamos a necesitar ningún tipo de sanidad, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Ahora, no sé en qué contexto que lo dice, pero me parece que se está refiriendo a todas esas personas que van a, van a heredar la vida eterna. En conjunto con aquellos, cuando venga el juicio del gran trono blanco, donde dice... El pasaje que los libros fueron abiertos y quien no se encontró en el libro de la vida, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lado de Fue. Quiere decir que habrán personas que sí se van a salvar en ese último juicio. Y esas personas también van a ser como Adán y Eva. Mientras que nosotros vamos a ser un grupo selecto un grupo santo, un grupo que vamos a tener el cuerpo como el Señor Jesucristo, glorificado gracias y paz hermano de la sala de charlas bíblicas José Junior desde la Florida Este una pregu la pregunta que, que existe hermano Pochi que tú dices que todos van a ser eh, transformados, van a ser igual que que la iglesia o como Cristo van a tener cuerpo glorificado. Este, Si nos vamos a Mateo 22.30, cuando Jesús les respondió a eso que le preguntaron sobre esos siete hermanos que tuvieron con una, una misma mujer, Jesús les respondió que la resurrección, los los de la, los, la iglesia de él, o sea, los escogidos, serán como los ángeles del cielo que no se dan, ni se casan en casamiento. Ni se casan, no se dan en matrimonio. O sea que los ángeles de Dios no se coyuntan, no se casan, no se dan en matrimonio como los seres humanos. Entonces, cuando Jesucristo venga se siente su trono de gloria como dice mateo 25 31 al 46 él va a reunir a todas las naciones delante de su trono para que sean juzgados esas personas se van a salvar porque ellos le van a hacer bien a los hermanos más pequeños de cristo o sea separando un grupo del otro a los hermanos de cristo a la iglesia a eso que van a ser como los ángeles del cielo que no se casan ni se dan en casamiento pero esos que sean misericordiosos con los hermanos más pequeños de Cristo, o sea, la iglesia, los escogidos, ellos van a heredar la vida eterna. Y van a ser como Adán y Eva, pero van a ser eternos. Esos se darán en casamiento, porque esos van a procrear y van a llenar la tierra de nuevo. Porque cuando vengan todos esos sucesos, la guerra, las pestilencias, la guerra que van a venir en el futuro, van a morir una gran parte de la población del mundo. Entonces, esos son los que van a, a llenar la tierra de nuevo y se van a dar en casamiento. Esos son dos grupos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, Dios lo creó de esa manera para que ellos multiplicaran la tierra de ser humanos se multiplicaran. Y a los ángeles del cielo, Él no les dio ese ese don, ese derecho de casarse, tener hijos, porque la eternidad no se hereda. No se hereda. No hay niños en el cielo. En el cielo Dios crea a sus ángeles. Crea a los seres del cielo lo crea, como lo dice Hebreo Hebreos 1:7. Si no me equivoco, Hebreos 1:7 o Hebreos 1:5 que dice que a ángeles los hace llama de fuego y a, su, y, a, eh, y a su ministro, espíritu a los ángeles y a su ministro llama de fuego. Entonces, hermano, son dos grupos totalmente diferentes. Los que se salven en el juicio de las naciones cuando Jesucristo venga, van a ser como Adán y Eva, van a procrear, se van a casar y dar en casamiento porque van a llenar la tierra de nuevo y la iglesia va a ser un, un grupo de sacerdotes y reyes que van a tener un cuerpo glorificado van a tener la potestad de ser como jesucristo como un hombre glorificado y vamos a tener la capacidad también de transformar nuestro cuerpo en luz a la misma vez también cuando querramos porque va a ser un cuerpo lleno de poder el cuerpo de poder, el cuerpo que va a tener ese, es la persona que herede en el juicio que puedan, eh, entren a juicio y sean salva esa persona van a poblar toda la creación, como lo dijo el hermano Tito, van a poblar absolutamente toda la creación. Por ende, son dos grupos totalmente diferentes, uno con poder de glorificar, con un cuerpo glorificado, poder de, de sujetar todas las cosas, como lo dijo el apóstol Pedro, y los otros van a tener vida, vida eterna, pero van a ser como Adán y Eva, como cuando, cuando Dios los creó. Esa es la perspectiva que yo tengo, eso es lo que, eh, lo que yo he visto, los estudios, he visto lo que ha publicado también en su, en su sitio web Tito Martínez y yo creo en ese, en ese, en ese tipo de, de diferencia que tendrán esos dos cuerpos. Uno será mortal, uno será, perdón, uno será inmortal, pero va a ser como la nieva y, y los otros van a tener el cuerpo glorificado, como los seres del cielo que van a tener el cuerpo glorificado y van a poder sujetar todas las cosas. Gracias y paz. Hemos llegado
0: al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
8: ¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre. Nuestro dolor Nuestras preocupaciones Vistas de allí Se desvanecerán Y lo que en este mundo Valoramos Sin importancia Nos parecerá Hasta ese día y seguiré cantando Hasta ese día Viviré feliz Hasta alcanzar La tierra prometida Y estar por siempre Junto a ti Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día hasta ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti